1: Angga Rulianto bu. <laughs>
2: <laughs> Jadi Angga Rulianto ini adalah seorang wartawan film berpengalaman. <coughs> lo dari kapan sih liput film?
1: Anjir <laughs> Liput film sih dari tahun 2011. Fokus wow, liput filmnya. Pindah-pindah okay. media gitu. Sebelumnya,
2: di, sekarang, Angga, Angga di mana nih?
1: Uh, sekarang gue mengampu cia, mengampu <laughs> kanal film di junaruang.com Oke,
2: okay, tapi sebelumnya lo ada di?
1: Sebelumnya di Movila. Sebelumnya lagi ada di media. Majalah, majalah golf
2: <laughs> Terus pernah, di, pernah nulis juga buat kubikel Pernah oh nulis yeah. juga buat hmm. ini ya, banyak ya, ya
1: Sempat berapa bulan nulis di kubikel Di slate, waktu itu slate.id Pernah juga jadi kontributor di sinema poetica Sama di film indonesia.org.id sih Mantap Tapi udah enggak, sekarang udah enggak <laughs>
2: <laughs> Oke jadi hari ini kita bakal ngomongin Sebenarnya episode hari ini tuh kita mau wawancara mendalam Dengan sutradara Timo Cahyanto mm -hmm. Jadi kita bakal Please. membahas Uh, Dalam banget nih tentang The Night Comes For Us, banyak yang komen film-filmnya berantem-berantem gitu ya hmm. Cuman uh, menurut gue kalau kalian dengerin nanti wawancara uh, kita dengan Timo, kalian akan dapat suatu sisi yang berbeda dari film ini ya gak gak? Yeah, iya amin mean. <laughs> Nah sebelum kita mulai wawancara sama Timo, kita akan bahas dulu nih update-update uh, hmm. terbaru dari dunia film Indonesia uh, Ada apa aja nih nggak Kita punya apa aja nih?
1: Uh, saya sudah mengumpulkan tiga berita tentang film Indonesia, industri film. Uh, sengaja tiga berita ini yang saya pilih ini tidak, semoga tidak sama dengan teman-teman suka baca di media-media online ya, lainnya di. Bukannya baru punya
3: anak, bukan, siapa 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 bukan. baru putus ya?
1: Kalau dicobok nggak
3: bahas, gitu nggak bahas. <laughs>
1: Gimana pengalaman main film horor? Apa pengalaman nggak <laughs> kayak gitu? <laughs> Pertama nih. Ada apa? Ternyata uh, bakal ada. bioskop rakyat di dalam pasar tradisional di Jakarta. Wih. Wih,
2: jadi iya. nonton bioskop di pasar.
1: Iya. Jadi
2: orang beli sayur, beli ayam, terus nonton.
1: Kalau ada waktu senggang. <laughs> ya.
2: Di mana di mana nih, boleh nggak nah, detailnya? Uh,
1: ini masih perencanaan perencanaan dari PD pasar perusahaan BUMD nya DK Jakarta adalah salah satunya adalah PD pasar Jaya mengelola sekitar dua sorry mengelola sekitar 100 48 pasar di Jakarta. Nah, dari 24 wow. dari situ Pem, uh, apa namanya si PD Pasar Jaya akan merevitalisasi 21 pasar tradisional dan mm -hmm. di situ akan nanti akan ada bioskop rakyat. Jadi bioskop ini sebenarnya ditujukan untuk para uh, kelas menengah Maksud masyarakat masyarakat kelas-kelas menengah yang tidak yang tidak terlalu mampulah intinya ya. dengan harga tiketnya pun bukan
2: bukan audiensnya 21 bukan, gitu misalnya bukan bukan audiensnya CGV atau Wah, Cinemax. Gitu.
1: <laughs> Jadi, Jadi memang, memang menyasar penonton masyarakat yang mungkin tidak biasa nonton di bioskop-bioskop gitu.
3: Hmm. Gitu.
1: Jadi, mereka sendiri bilang gini sih akan apa namanya akan menyasar petugas kebersihan, pemegang kartu Jakarta Pintar Plus dan buruh pemilik kartu pekerja. Harga tiket itu sekitar Rp15.000-Rp20.000 gitu yeah, 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 Lu pernah yeah. nonton di bioskop di pasar gak dulu? zaman waktu yeah. kecil? Nah, gue pernah soalnya dulu gak di pasar minggu Gak ada kayaknya dulu kak jaman oh,
2: saat <laughs>
1: <laughs> Lu di mana sih? Lu tinggal di mana sih?
2: Saya dulu di Bekasi kan Oh di Bekasi?
1: <laughs> Kalau di Jakarta dulu gue tinggal di Cigianjur Gue suka nonton tuh di di pasar minggu Ada bioskopnya memang hmm,
2: Tapi sebenarnya bioskop rakyat ini kan dulu banyak banget kan yeah. sebelum industri film kita mati Mati sebenernya, suri iya, iya, mati suri dan ini sebenarnya sebenarnya yang utama justru yang kayak gini, ya enggak sih? Iya, yeah,
1: yeah, yeah. sebenarnya lebih banyak layar, lebih hmm. bagus buat perfilman kita kan yeah. nah, Iya, tapi ini ya.
2: nanti kira-kira kalau ada bioskop rakyat siapa yang filmnya ya? Nah, yang ya. atur filmnya gitu
1: Nah, itu mungkin harus dibicarakan dengan para distributor film yang hmm. udah banyak ini di, yeah, di yeah, negara yeah. kita kan mm -hmm. gitu.
2: Tapi maksud gue ini mungkin jadi kesempatan baik buat konten-konten uh, film lokal Yang selama ini mungkin kesulitan buat uh, menjamah yeah. <laughs> Meraih lagi apa penonton film Indonesia yang mungkin dari kelas-kelas menengah ke bawah gitu yeah. ya
1: Bagus sih, jadi uh, memang kan dulu sebelum 21 Sebelum jaringan bioskop multiplex yeah. itu ada kan Sebenarnya bioskop-bioskop itu menyasar ke banyak kota-kota kecil juga Jadi mm. ada lapisan-lapisan Ada kelas-kelas tertentunya Ada kelas A-nya, kelas B, dan C yeah. Semenjak ada mati suri, film kita mati suri Lalu uh, jaringan bioskop mulai makin besar Ya, bioskop-bioskop yang ada di daerah ini Termasuk bioskop-bioskop yang ada di pasar dengan harga tiket murah ini ya Berguguran karena kalah bersaing gitu hmm. Jadi emang peluang untuk mendapatkan Market yang lebih besar tuh bisa banget dengan Ada Bioskop ini Kita, gua sih menantikan banget ya Ada Bioskop ini Karena pengen lihat juga gimana nanti film-filmnya seperti apa yang di sana iya. Kualitasnya seperti apa gitu yang, yang penting sih sebenarnya bisa menyasar penonton yang lebih luas aja gitu Betul. Kapan
2: tuh kira-kira mulai berlangsungnya? Ini masih rencana sih masih <laughs> Semoga rencana. sih tahun
1: depan udah mulai katanya okay. mulai dari Semoga gak cuman wacana Semoga
2: <laughs> Terus ada berita apa lagi nih dari dunia film? Ya, yang,
1: yang agak ringan sedikit Sebelum masuk yang agak berat lagi berita Yang horror boleh tuh disebut Oh, oh iya, iya, udah baca loh ya, <laughs> <laughs> ya Jadi ternyata kalau teman-teman pernah nonton film Tusuk Jilangkung Tahun berapa itu ya? 2000, oh, gue lupa juga tuh yang main gitu dulu
2: gue masih 2001 ya? Kuliah gue apa?
1: SMA kayaknya SMA gitu. ya? Iya gue juga masih kuliah awal sih waktu itu Itu iya uh, 2001-2002 sih kalau nggak salah hmm. Itu yang dulu yang main kan masih Azalianti hmm. Terus Iya ya, Winky sama yang yang direct tuh si Dimas Jaya Diningrat kan yeah. Produsernya Ewin Arnada Nah, ternyata itu udah sedang selesai di remake sama Max Pictures Max Pictures itu yang bikin Dilan Weh, weh. weh. Dilan kan heboh Enam banget Yuta ya 6 juta penonton Dia <laughs> <laughs> film Tusuk Jelangkung mm. Saudaranya, saudaranya sekarang Ewin Arnada Produser yang dulu bikin Tusuk Jelangkung yang pertama gitu
3: mm.
1: Yang menarik itu adalah ceritanya itu mereka mencoba untuk menyentuh uh, generasi yang milenial yeah, Oke okay.
2: yeah. jadi tusuk, tusuk jilangkung for millennial for millennial yang main siapa enggak udah yang main
1: belum? tuh ada tiga orang yang gua tata, -tata di sini ada yeah. nama mungkin Lisa tahu nih siapa Nina Kozok Tahu nggak uh, <laughs> gue juga baru tahu sebenarnya dia terjebak sebenarnya Kalau jadi model. pendengar bisnengat muka gue. <laughs> muka juga gue juga kebingungan sini.
2: Terus-terus ada siapa uh, lagi?
1: Ada Nina Kolzok. Dia tuh sebenarnya model Victoria Secret. Wih. Oh, Oke. Okay. <laughs> terus ada Anya Geraldin, youtuber katanya.
3: Oke. Okay. Jangan <laughs> kata juga ikutnya.
1: Lamarian Wijaya. Mungkin okay. berarti sini ada pemain, pemain baru yang sebenarnya ya. jarang belum mungkin belum pernah main juga mungkin juga jarang tampil di layar bioskop kita hmm. gitu. Ini sebenarnya bisa jadi tawaran barulah buat uh, buat penonton film karena yeah. ada wajah-wajah baru di bioskop
2: Tapi judulnya sama ya? Tusuk Jilangkung? Tusuk
1: Jilangkung Maksudnya Tusuk itu dilangkung. kan biasanya
2: diganti atau apa enggak gitu ya? Enggak,
1: um, hmm. mungkin ya pendapat gue ya Mungkin yeah. karena, karena Brand. memang brandnya juga cukup yeah. dan Karena mereme kan pasti IP juga, ngurusin masalah IP juga yeah, kan gitu
2: Terus abis itu ada berita apa lagi yang enggak?
1: Yang terakhir nih, uh, agak berat tapi buat gue sih menarik banget karena ini menyangkut tentang Industri film yang uh, Masalah permodalan Jadi katanya MD, MD Pictures Itu yang bikin Asih, yang bikin yeah. danur,
2: surat, danur, danur, danur universe, universe yeah. surat,
1: uh, Surga yang tak dirindukan Itulah film-film box office itu Dia ternyata bisa Membukukan penjualan sebesar 232,8 miliar di kuartal ketiga tahun ini wow. Itu katanya melewati target Itu dari danur aja
2: berapa ya? <laughs>
1: Wah, itu dia,
2: danur kan danur. udah tiga film ya tahun ini da ya? Iya
1: terakhir Asih ya Iya terakhir, terakhir. Asih Asi. Wah jadi, dia, berarti
2: dia melampaui target dari ketika dia?
1: Jadi uh, bulan Agustus kemarin, awal Agustus Dia tuh ternyata melantai di pasar bursa Cia, IPO Dia ternyata jadi perusahaan film pertama di Indonesia yang melantai di pasar bursa
3: Woah. Oh,
1: dan saat itu saat dia melantai, kok bahasa gue melantai ya? Kayak disco gitu.
2: Klubing kayaknya Anda. Saat dia. Masih hari Selasa nih, Pak.
1: Saat dia IPO itu dia menargetkan 200 miliar untuk tahun 2018 saja. Uh. Jadi ternyata udah dalam jangka waktu berapa? 3 bulan, 2 bulan, eh 3 bulan, mereka berhasil melewati target. Ya. Yeah. Gitu sih. Dan eh hmm. uh, Total aset mereka juga meningkat, meningkat menjadi 1,4 triliun di akhir kuartal ini hmm. Gila ya, gede banget ya Hebat MD banget pictures. nih MD
2: Pictures berarti ya
1: Pantesan film-filmnya jur-juran <laughs> terus ya, <laughs> ya.
2: <laughs> Udah ketemu formulanya, udah deh Oke, okay, sekian dulu berita-berita dari kita uh, Kita abis ini bakal ngobrol dengan Timo Cahyanto yep. Dan kita bakal buka-bukaan soal film The Night Comes For Us Nah, sebelum kita wawancara dengan Timo Kita harus cerita dulu nih nggak sama pendengar Teru. Tentang sinopsisnya The Night Comes For Us Seru tuh, ya. gimana gimana tuh? Jadi ceritanya tentang Ito Salah seorang anggota mafia di Asia Tenggara mm -hmm. Yang lagi beroperasi di sebuah desa ya okay. Kemudian kan mereka membabat habis tuh ya Karena orang-orang di desa, desa itu, itu ada ya. yang ketahuan Mencuri dari si mm -hmm. mafia ini mm. Tapi ketika Jota Aslim Oke, okay, Ito diperkenal Lujut di Haslim Ketika Ito ini ngeliat salah seorang anak kecil yang belum terbunuh Dia luluh lah, yeah. luluh dan akhirnya diselamatkan anak itu Dan dibawa pulang hmm. gitu Akibatnya uh, dia jadi dicari-cari sama anggota ma anggota mafia yang lain Karena hmm. dalam at aturannya adalah ya lo Kalau udah ngebunuh, ngebunuh lo nggak boleh punya teman, lo gak boleh punya keluarga segala macam Karena lo harus kayak no mercy gitu
3: nggak
2: hmm. ada yang boleh ditinggalin gitu Nah, terus dia dicari-cari dicari oleh...
1: oleh para hitman canggih dan berbahaya yang dikirim oleh anggota-anggota uh, para bos-bos mafia di Asia Tenggara. Hmm,
2: salah ya, satunya adalah
1: Jan Sastro. Dian. Siapa lagi? Yang diingat
2: Angga, Jan Sastro-nya loh ini. Lupa mau bilang Iko Iko gitu. Oh,
1: iya. Iko Weiss tentunya. Si Arian. Arian.
2: Hanna Arashid sebagai Elena.
1: Ada Iko Uwais juga. ada Iko sebagai Arian, terus Julie Estelle, Julie Estelle sebagai the operator. The operator,
2: banyak lah ya, banyak eh, banget
1: lah, banyak nah. banget.
2: Terus di sini Ito juga teman-temannya Ensemble cast juga nih, ada Zach Lee jadi white boy Bobby,
1: bule, Bobby, bule, Bobby dia. Bule. ada juga Bimana, ada satya sebagai Fatih, Fatih. Ya. terus
2: ada di Mas Anggara Dimas sebagai Anggara, Isnu.
1: Isnu dan ya. siapa lagi ya? Banyak, Banyak deh, banget pokoknya, pokoknya. Ada yeah. juga yang gak bisa kita sebutin Kata Timo sih dia pusing juga <laughs> <tuh. laughs>
2: Oke okay, kita bakal ngobrolin uh, tentang The Night Comes For Us Dengan sutradaranya Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih Trailer dari The Night Comes For Us
3: Tiga tahun gua jadi mesin pembunuh mereka Enggak kehitung pembantaan yang udah gua lakuin Kalau lo sudah dilantik menjadi seorang seksis Hukumnya mutlak Jangan pernah mengampuni Tapi saat itulah gue melihat Satu kehidupan kecil yang sudah di ujung tanduk Mungkin... Mungkin aja Gue bisa merubah takdir gue
1: Gue gak ngira akan berakhir kayak gini tuh Apa yang gue lakuin sekarang? Ya harus yang gue lakuin dari dulu Berani banget lo ngomong kayak gitu Mending lo siap-siap sekarang
2: Oke, okay, kita mau ngingetin juga nih uh, Buat yang mau dengerin podcast ini Kalau bisa kalian udah nonton filmnya ya Karena kita bakal ngomongin detail-detail yang ada di film ini Dan kalau sebaiknya sih nonton dulu filmnya di Netflix secara legal, legal. Jangan ngebaca karena udah gampang banget nih sekarang
1: Susah loh tuh bikin filmnya
2: Bertahun-tahun, nanti dengerin ya dari Timo ya Iya, yeah, <laughs> tahun, tahun Dengerin ya nanti dari saudaranya Jadi nonton dulu filmnya sampai habis Baru abis itu dengerin lagi podcast kita Jadi minggu lalu ada seorang sutradara ngirim voice
1: note ke gue mm -hmm. Katanya Voice note ya? Saking nggak sempatnya
2: ya? Katanya kelupaan bales whatsapp Karena inboxnya penuh sama orang-orang
1: random Gitu Oke okay.
2: Terus gue ditanya, masih mau gak wawancara? Ya mau lah, ya enggak? Timo Cahyanto, selamat datang di Halo, Showbox Podcast
0: Halo Timo Showbox, oke okay, okay. Showbox namanya Gua, <laughs> Gue sempat bilangnya box to box atau apa gitu oh, kayaknya. Box okay. to
2: box tuh yang bolanya Iya, yeah,
0: yeah, box to box, oke okay, showbox
2: Thank you banget Timo, udah you, meluangkan thank waktunya udah ngundang, ngundang sama Thank sama kita. Thank you
0: udah Padahal gue ngundang diri sendiri
2: Iya, yeah, padahal kita ngundangnya di podcast Tidak-tid uh, dengerin <laughs>
0: Enggak, gue <terus, laughs> sebenarnya, sebenarnya ada yang mention gue uh, Terus huh? gitu ada yang, ini ada Ada Indonesian podcast nih mm. uh, showbox ini mm -hmm. gitu, terus gitu gue gue pertama kali tuh kayak uh, dengar kayak Indonesian orang Indonesia tuh kayak ngelak, ngelaksanain kayak apa podcast dengan mm. dengan disiplin gitu, mm -hmm. dengan rapi gitu. Sementara biasanya gue seneng banget dengerin podcast kan tapi mm -hmm. lebih kayak American podcast gitulah gitu. Lah, gitu mm -hmm. loh. Jadi gue kayak, wih keren juga sih. Gue gitu pernah
2: masa. denger nama lo disebut sama David Chen.
0: Iya itu This. salah satu gua. terus gue. <laughs> ya mereka emang udah tahu gue mm -hmm. dari zaman yang itulah, mm -hmm. cuman yeah. setiap kali si David Chen bilang, eh ya nanti film lo um, dari zaman gue bikin Killers dulu kan, <laughs> tapi film lo gue tonton ya, nanti kalau misalnya gue suka, kita ngomongin terus beliau dia, dia, dia gak lagi Ah aktor lo gak suka <laughs> ya udah gak apa-apa, santai bos.
2: <laughs> nah Timo ini kan baru bikin The Night Comes for Us yang
0: mulai
2: um, uh -huh. tayang di Netflix uh, bulan lalu ya, kita udah ngomongin di Showbox podcast mm -hmm. yang perdana kemarin, jadi kita sekarang mau ngobrol-ngobrol soal filmnya langsung gitu. boleh. Uh, jadi sebenarnya ini uh, kita ngomonginnya mungkin akan lebih detil jadi buat yang belum nonton mungkin harus nonton filmnya dulu ya jadi kita hmm. bisa harus lebih nonton filmnya dulu
0: secara yeah. legal ya? Yeah. <laughs> di, yeah. Netflix, di Netflix yeah. <laughs> di Netflix harus berapa
2: kali nonton nih? ngaruh gak sih kalau berapa kali nonton? sebenarnya
0: gitu. kalau kata orang-orang gue nggak mau promo ya cuman yeah. kayak gak mau loh promo juga gini <laughs> ya promo. kayak promo sih <laughs> filmnya udah ada di Netflix gitu ya uh, sebenarnya kalau ada beberapa orang yang bilang waktu gue nonton sendiri kayak something off gitu loh hmm. karena mungkin dia mikir uh, masuk dengan kayak mindset tertentu gitu kan, mm -hmm. jadi kayak ekspektasi juga beda dan dia bilang, ah ternyata filmnya nggak seperti yang gue mau tapi waktu dia nonton dengan temen temannya gitu, kayak udah lebih nyantai dan uh, berbarengan lah gitu loh mm -hmm. dia bilang, gue jadi ngerasa lebih seru gitu loh setelah, setelah gue udah nonton yeah. kedua kalinya gitu loh mm -hmm. dan emang kayaknya film tipe-tipe Naikom Suarez ini emang film yang bisa dinikmati secara maksimal untuk beberapa orang kalau mereka kayak rame-rame gitu loh, jadi hmm. kalau misalnya ada momen yang bikin mereka ngilu atau apa gitu, di experience-nya komunal gitu, together hmm. lah gitu. Yeah. Kalau lu cuma sendiri, kayak pengen, oh gue pengen nonton sesuatu yang dalam nih gitu, ya pasti most likely lu bakal frustrated lah gitu loh kalau gue hmm. lihat gitu. Oke,
3: okay.
2: hmm. film ini kan sebenarnya kalau orang nonton ya komennya pasti film berantem gitu, adegannya brutal segala macam. Tapi hmm. kalau gue ngerasanya sebenarnya film ini. cukup banyak adegan kemanusiaannya dan sebenarnya cukup poetik kalau gue ngerasanya ya gue nggak tahu sih pembacaan gue apakah gue lebay
0: kalau mikir gitu sih amin sih karena gue gue jujur nggak keberatan kalau orang bilang wah oh, lupakan aja lah ceritanya yang penting kita seru-seruannya ya udah hmm. emang that's kalau main ngomong main set lo masuk ke situ ya gue kan sebagai filmmaker gue nggak bisa bilang enggak this is how you should enjoy the yeah. film hmm. gitu kan nggak ada yang kayak gitu gitu cuman ada beberapa orang kayak kayak tadi lo bilang yeah. gitu ya kayak mereka bisa nemuin kayak Uh, film gue tuh walaupun karakternya penuh dengan karakter nihilistik gitu, yeah. cuman gue nggak pengen kayak sisi hmm. kenapa mereka mencoba finding redemption gitu ya bahasa Indonesia finding yeah. redemption
3: pengampunan. <laughs> pengampunan
0: pengampunan ya Nah gitu jadi kayak gue 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 masih pengen mempunyai hal itu gitu loh. dan kadang-kadang kan ada orang yang nanya kenapa sih tapi kenapa sih mesti nyelamatin anak ini gitu nggak jelas gitu tapi yeah. Gue rasa justru itu adalah uh, inti yang selalu kita cari gitu loh Like sometimes drive lo untuk berbuat baik, kadang-kadang gak bisa dijelasin gitu loh hmm. Dan gue gue selalu ngerasa bahwa kayak sekarang tiba-tiba nih gue Ah gue kasian nih sama orang, orang ngetanya gitu loh, kenapa tuh gue kasian gitu Iya gue, 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 <laughs> gue sekarang nih lagi kayak, oh baby ini gue, lo ngapain sih lo, maksudnya ya random banget gitu loh Tapi gue kayak jadi kita dulu kayaknya di duit gopean, ada orang hutan sekarang kayaknya udah makin hilang ya kenapa ya kita gitu. jadi gue kayak ngerasa oke okay, gue harus berbuat sesuatu lah lah gitu gue pengen pengen memasukkan sedikit bumbu bahwa sometimes kita gampang untuk berbuat jahat tapi begitu susahnya untuk berbuat baik makanya kayak Lord of sacrifice dan segala macem dan itu semoga nggak lost di di, mm. di filmnya gitu ya walaupun emang kalau udah masalah kekerasan it's it's really Emang ya filmnya gitu, gitu loh It's filled with, apa sih, kayak violence sama hmm. adegan yang lumayan sadis gitu loh hmm.
2: Kalau ngomongin soal kekerasan, kira-kira uh, kenapa sih timu yeah. selalu mengemasnya dalam Misalnya gendernya horor uh,
1: dan slasher Dan penuh
0: darah Oke Oke okay. uh, Gue ngelihatnya kesitu aja apa-apa ya Iya gak apa-apa <laughs> <laughs> <Sekarang, laughs> gitu. <laughs> uh, Jadi uh, kalau gue kenapa gitu Jadi pertanyaan ini udah muncul beberapa kali hmm. Mungkin karena gue selalu ngerasa bahwa uh, Apa ya Kita tuh hidup di dunia yang Emang udah lumayan keras gitu udah, Bukan udah lumayan ya udah akut kekerasan gitu Dan kita kita tuh kayak ngelihat apa ya, kayak sekarang gitu banyak yang bilang, oh enggak, kita sebagai orang Indonesia harus mempunyai norma, harus punya moral, which is true, gitu loh Kita harus bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang salah, gitu loh Dan kita harus punya rasa empati yang gede, especially di dunia modern sekarang, gitu loh Cuman, gue nggak pernah mau menyangkal bahwa uh, kekerasan itu sangat lumayan merajalela di di, di kota seperti Jakarta, gitu ya. Uh, dari kecil, gue udah bukannya gue anak peremen atau apa enggak gitu. Cuman dari kecil gue udah pernah ngelihat kayak beberapa momen kekerasan yang buat gue tuh lumayan uh, bikin impact yang lumayan berat buat gue gitu loh. Kayak tiba-tiba lu sebagai anak kecil lagi dijemput sama jemputan sekolahan, hmm. ngelihat orang ketabrakan, terus gitu ngelihat orang dihakimin masa gitu-gitu kan. Kayak hmm. gitu kan ada influence-nya juga terhadap lu gitu loh. Sebagai persep persepsi lu terhadap betapa gampang kita tuh uh, destroy each other gitu loh. Dan itu tuh buat gue mungkin kenapa gue kayak dulu gue tak ketakutan banget tuh dulu jadi gue sampai bisa dibawa tidur gue nggak tidur tidur tapi oh, sekarang ah. malah jadi sebuah uh, apa ya subjek yang fascinating lah buat gue gitu istilahnya itu to, itu kapan tuh
1: pas kecil pas yang gue
0: baru balik kan jadi dulu gue lahir di Jerman dan gue akhirnya balik ke sini waktu umur lima tahun hmm. nah akhirnya gue mulai terexpose karena dulu tuh kita disekolahin dan disekolahin kayak dulu kita tuh uh, keluarga gue lumayan kayak maksudnya working classer lah jadi kita terexpose kayak masalah naik naik angkot yang yang hmm. segala macem yang kayak jalan di jalan segala macam itu kita expose banget lah jadi begitu kita ngelihat kayak kadang-kadang hal itu terjadi aja gitu loh hmm. kayak emang nggak setiap hari sih maksudnya gue pernah lihat orang keterberakan gue pernah lihat ada maling digebukin gue pernah lihat ada maling motor dihajar sama satpam sama polisi sampai giginya rontok semua jadi kayak random puzzle yang itu terjadi di beberapa kepala dan juga mungkin influence film kali ya dulu kan kita kita take whatever we can get kan hmm. waktu kita nonton film jadi uh, bonyok gua pernah kayak ada rekaman-rekaman uh, video yang isinya psycho gitu-gitu jadi gua karena kita waktu itu ada entertainment kita nggak punya RCTI aja yang ada ya akhirnya yang kayak gitu gua tontonin dan gua jadi trauma sendiri juga akhirnya gitu lah pernah liat tawuran tawuran Nah, tauran pernah, ya. tauran pernah, bahkan gue pernah jadi, mobil gue pernah jadi korbannya, mobil waktu kayak orang lempar-lemparan bata, dan gue tuh selalu mikir kayak, dari kecil kan gue kan gak inget, gak ngerti kan kenapa sih ini sekolah-sekolahan, suka -sekolah berantem gitu, dan mm -hmm. sekarang aja ternyata gak ada alasan yang jelas mm -hmm. kan, sometimes it's just mereka bosen dan mereka seru-seruan, dan ya itulah gitu loh maksudnya gue, message bahwa violence itu pointless tapi sangat ter sering terjadi, ya kita alamin sendiri di, di, di kota kita gitu loh, mm -hmm. ya yeah. Gue sih cuman meng... Maksudnya gue sadis-sadisnya film gue, tapi kayaknya reality yang kadang-kadang ada di Jakarta itu masih lebih sadis lagi, kalau gue bilang ya, gitu loh. Uh,
2: gue mau membahas soal cast dulu nih hmm, uh, boleh -boleh. untuk film ini Pertama tentunya Jodh Aslim ya, karena pertama utamanya Gue ngeliat nih di Instagramnya Timo ada foto Timo lagi
3: nyuh <laughs> Udah
2: setengah itu <laughs> Kayaknya sayang banget uh, sama Jua Taslim Itu setelah syuting atau oh, sebelum syuting? <laughs> ini itu, gue iya, bacain, bacain dulu captionnya Props to the Atmos uh, Gue gak tahu ini bahasa apa ya Props to Jua Taslim who believe and stay to my vision for five long uh. fucking years And Uish. they say you can't find true friend in this crazy backstabby industry uh. They be wrong, this motherfucking guy <laughs> Asy,
0: ya itulah Gue gue kalau udah, maksudnya kalo ya, oke okay. mungkin yang bisa gue ceritakan sedikit adalah historinya naik konsolas itu udah lama yeah. banget kan mm. uh, kita mencoba membuat film itu dari tahun 2014 jadi mm. okay. sudah gue balik dari uh, sudah gue balik dari Sundance buat Killers mm. uh, waktu itu kita sempat bikin deal uh, pre-sale deal sama dulu kompanya Weinstein okay. uh, namanya Radius itu kayak oh, yeah. uh, mereka tuh Radius tuh yang kalau nggak salah waktu itu mereka juga distribusi Only God Forgivesnya Si Nicholas Winding Raven kan hmm. uh, Ryan Gosling ya? Iya yeah, Ryan Gosling benar. Jadi mereka waktu itu tuh lagi kayak Lumayan melihat ke pasar Southeast Asia gitu loh Yang film hmm. gritty, gritty segala macem gitu hmm. Nah jadi kita udah bikin deal dan kita akhirnya semangat untuk uh, masuk pre-production segala macem Tapi setelah pre-production itu berjalan berapa bulan Tiba-tiba ada financial problem banget lah gitu Pokoknya tiba-tiba finance nya stop hmm. Dan akhirnya proyek itu bener-bener gagal setelah kita udah kita udah mau tiga minggu sebelum syuting tuh, dua minggu, tiga oh, minggu, jadi skrip oh ya udah gila, udah, udah... udah reading segala macem gitu hmm. dan akhirnya tidak terjadi dan sejak saat itu gue lumayan kayak, aduh gila bayangin nih kayak lu punya proyek yang lu passionate banget yeah. tapi tiba-tiba within one day lu tahu bahwa itu tiba-tiba harus di stop hmm. maksudnya hmm. sebagai seorang filmmaker tuh rasanya sih bener-bener kayak Kayak azab Hahaha <laughs> 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 Bener, bener banget Tinggal syuting lagi ya Tinggal syuting, hmm. maksudnya tinggal prepare, prepare yeah. segala macam Cuma emang pada akhirnya ya udahlah pokoknya berapa tahun berlangsung Gue akhirnya bikin headshot yang which is Headshot tuh terjadi bisa dibilang kayak lumayan blessing juga Karena yeah. gue akhirnya bisa uh, practice untuk bikin action Karena waktu itu gue secara teori doang Gue bilang oke okay, let's bi bikin hmm. action, bikin action, bikin action Tapi Gua rasa kalau waktu itu terjadi juga gua mungkin bisa jatuh di tengah jalan Karena gua nggak pernah bener-bener siap gimana cara, te secara teknikal tuh banyak banget yang harus lu pikirin gitu mm, okay. Nah, si gua, kenapa gua merasa berterima kasih banget dengan seorang Jota Aslim ini karena Pertama dia yang kenalin gua sama uh, produser yang buat bikin headshot okay. uh, Pak Wiki dari screenplay Terus habis itu, dari situ kita headshot akhirnya masuk Toronto uh, XYZ film kenalin kita ke Netflix okay. waktu itu dan Netflix, Ini tahun berapa ya? Tahun 2016. 2016, oke. Okay. 2016 akhir. Hmm. Jadi uh, September kalau nggak salah itu terontok. Uh,
2: hmm.
0: Nah, di gitu di situ kita ngobrol, kita ngobrol akhirnya terjadi lagi dan di situ Si Joy-nya masih bilang, "Oke, okay, gue siap nih." Masih. Hmm. Jadi
2: komit dengan peran komit, komit uh, banget. Itu, jadi
0: ya? si si Joy itu walaupun dia waktu itu udah melalui udah melalui Fast Six dan udah melalui yeah. apa? Star Trek gitu yeah. tapi dia emang selalu ngerasa bahwa peran ini nih cuma gue yang bisa mainin gitu hmm. buat dia gitu dia ngerasa jadi uh, bisa dibilang apalagi nih syuting film ini kan lumayan susah kan maksudnya kita melalui 70 hari dan juga uh, syuting semua angle Jakarta terus ke Anyer segala macem ya obviously ngerasa lah gitu eh gila nih di tengah-tengah kayak industri film terus sebenarnya lumayan sadis kalau gue bilang ya gitu <laughs> jadi kayak kalau lo nggak uh, enggak kalau lo terlalu kalau lo terlalu galak orang akan mencap sebagai seseorang yang galak banget dan enggak enak gampang kerja tapi kalau lo terlalu baik dan segala macem dan apa-apa iya gampang-gampang lo nanti akan disangka di, push over hmm. jadi lo selalu harus kena walking team line yang dimana lo harus bisa eh uh, gimana ya menjaga apa sih ya menjadi kapten tapi juga ngerti kapan lo harus belajar segala macem dan gua ngerasa tuh Si Joe untuk bisa kayak komit secara lima tahun secara mental dan akhirnya tetap menjalankan ini segala macam ya Of course dia ada um, Something special lah di dalam, di dalam hati gue gitu karena seperti juga Iko sih sebenernya. cuma ya. Iko waktu itu ada di set itu cuma kalau bisa dia ada gue cium juga <laughs> dia. dia udah keburu cabut dia hmm.
1: Gue inget tuh soalnya pas 2014 Sebulan sebelum Dread 2 rilis, kan gue wawancara Gareth tuh di kantor hmm. merantau di Tanah Abang Oh iya iya Mereka iya Mereka lagi lagi bikin koreografi, koreografi, koreografi kore, Oh, oh lu ada ya? Ada lu lah Lu bayangin,
0: gue dari gue dari Pulau Mas ke Tanah, Tanah Abang, Abang. Se, se Seminggu 6 kali terus-terus terus terus Udah kayak gila, macetnya apalagi Tanah Abang bisa iya, 2 jam Terus abis itu tiba-tiba gak jadi, ah gila deh Gue ngerasa gila, Masa nadir karir gue terjadi waktu gue udah umur 34 ya Jadi kayak gue lumayan waktu itu galau sih gitu loh, cuman ya sometimes lo kira lo jatuh hampir segitu tapi ternyata masih bisa juga kayak ke arah yang lebih yeah. penuh hope
2: Jadi lampu terangnya sebenarnya kapan tuh akhirnya project ini jadi green light? Kalau gue
0: bilang lampu terangnya karena si <coughs> bisa dibilang karena Joe ngenalin gua dengan yeah. screenplay ini yang waktu okay. itu pengen bikin headshot dan kebetulan yeah. si Iko juga waktu itu lagi nganggur. Maksudnya hmm. masih belum ada titik terang untuk dia bikin Mal 22. Okay. Hmm. Karena Mal 22 itu sebenarnya udah udah diplan lama banget. Jadi hmm. dari gua zamannya lagi develop Nah, Kom Soras pun tahun 2014 yeah. gua udah dikirimin skripnya waktu itu pernah juga mm. uh, dan skripnya itu emang tadinya mau ngambil ngambil tempat di Indonesia tadinya. Cuma karena seperti biasa lah syuting di sini selalu ya gua harus sorry to say diperibet gitu akhirnya mm. mereka memilih untuk membikin oke okay. itu di tempat uh, Bogota oh. four places gitu. Loh maksudnya ya uh, cuman intinya tuh development Mile 22 itu sendiri juga udah berlangsung lama dengan si Iko selalu ada di dalam kepala mereka
1: gitu. Mm. dengan nama kota Indokar,
0: Indokar Yoi <laughs> benar.
1: Tapi ke, ja, selain uh, Jo dan Iko, Case lainnya yang berubah nggak dari susunan awal pertama kali uh, lu desain itu?
0: Iya, jadi emang beberapa case yang teman-teman gue juga susunnya kayak si Arifin Putra, Rio Dewanto gitu-gitu. Mereka tadi ya udah ada, cuman karena begitu yang bisa gue bilang sejauh ini adalah Iko itu di dalam film Naik Kompositor sekarang sebenarnya itu adalah new edition di skripnya gitu loh. Oh gitu. Jadi waktu kita greenlight sama Netflix uh, mereka menawarkan bukan yang mereka memaksakan, cuma mereka menawarkan kenapa nggak lu masukin si Iko sekarang gitu loh. Hmm. Uh, dan gue tadinya gue juga ah, enggak, gue pengennya sih udah kayak gini. Cuman setelah gue pikir-pikir, makin gue pikir, tapi emang Iko sebagai karakter yang dia mainkan di Naik Kompositor, which is Antagonis ya? Uh, antagonis <laughs> tapi yang abu-abu, yang kompleks uh, gitu. uh. Yang, yang Maksudnya orang hopefully masih bisa sympathize sama yeah. dia gitu loh Gua rasa itu menarik banget gitu, jadi gue malah merasa tertantang dan akhirnya gue bilang Oke okay, let's try to do this, cuman dengan begitu Susunan cast juga ada beberapa yang berubah dan waktu itu kan beberapa cast juga lagi Yang tadinya kita pengen untuk main juga waktu itu juga udah ada beberapa yang busy segala macem Karena karena ada masuknya karakter Iko, jadi ada kayak domino efek dimana beberapa karakter yang lain juga berganti gitu loh hmm. Dan akhirnya cocok-cocokan lagi gitu loh Kayak misalnya si Abi mana, segala macem Bahkan si Zach Lee juga tadi yang ada, akhirnya gue masukin
1: Abi juga berarti enggak ada dari, dari awal
0: Dari Abi juga nggak ada, tadinya malahan lebih kayak uh, Rio atau si siapa waktu itu ya Oka Antara kalau gak salah gitu, jadi ada beberapa nah, yang
1: benar kan, kan. gue sempat bilang uh, sama Lisa kan Jadi emang, emang begitu
0: dia, gitu, <laughs> gitu. Jadi, Tapi kan waktu itu juga mereka juga ada kesibukan sendiri-sendiri yeah. Jadi ada beberapa yang emang berubah karena cerita Ada beberapa yang berubah karena schedule yeah, mereka right. Tapi intinya sih Semua pergantian itu berlangsung dengan enggak hostile gitu Kayak tiba-tiba gitu Jadi yeah. gue selalu bilang bahwa uh, People yang gue choose waktu itu juga pasti akan gue pengen kerja lagi Apalagi kayak Seorang Oka gitu ya Kayak Yang buat gue Gue udah Udah klop banget Waktu di Killers Rio Dewanto juga keren banget Jadi ya maksudnya There's always be tomorrow lah, gitu loh hmm. Siapa tahu sih cool, you know Gue selalu optimis Kan
2: trilogi, kan udah Iya, e pengennya gue gitu,
0: <laughs> jadi gue emang ya kita lihat itu ya
2: <laughs> uh. Uh, Menurut gue setiap orang di film ini Semuanya punya shining momennya sendiri gitu Jadi hmm. menurut gue screen time-nya pas banget Gue bisa menikmatin Misalnya si White Boy Bobby hmm. Terus ada hmm. si Fatih Semuanya menurut gue punya porsinya masing-masing uh, hmm. Lo bikin gak sih backstory buat orang-orang ini?
0: Banget, malahan kebanyakan hmm. gue bilang Kayak apa <laughs> Kayak gue udah bilang sama misalnya, kemarin gue sempet ngomong sama siapa gitu, gue bilang, kok si Kayak si Dian Sastro gitu sebagai Alma, kenapa sense of Fashion nya gitu apakah dia terinspired by By Pulp Fiction atau apa yeah. gitu, gue bilang, sebenarnya bener juga lo ngomong gitu karena Kayak sama Dian, misalnya gue ngobrol sama dia kan, gue bilang e, Si Dian, terutama Dian yang sangat kuat di drama, jadi dia selalu pengen tahu kayak ini kenapa sih karakter kayak gini, kenapa yeah. kayak gini, kenapa tengil gini, gue bilang Kita, kita akhirnya diskusi ya, kalau gue lihat sih dia kalau nggak lagi jadi assassin ya dia Orangnya suka ke bioskop, suka nonton-nontonin nonton film gangster segala macem dan dia Walaupun dia ngomong pakai bahasa Cina daratan yeah. mendok tapi dia yeah. akan berusaha untuk memasuki gayanya itu gitu loh Begitu juga dengan si Si misalnya kayak Abimana, Abimana juga kuat banget di drama kan dia Dia tuh kalau gue bilang secara drama paling veteran lah gitu loh Jadi dia bisa, kita bisa diskusi sama dia dan kita bilang kenapa si Fatih ini Nggak seperti Ito yang kayak agresif dan brutal dan sebenarnya Arya yang ambisius dan hmm. dan sharp gitu loh ya Kalau kita diskusi ya karena sifati ini mungkin sebenarnya dalam hati kecilnya dia udah pengen keluar dari kayak life of crime gitu loh hmm. Dia ngerasa bahwa uh, uh, kan dia bilang kan nobody station on top, nggak ada yang di atas lamanya yeah. itu kayaknya lebih dari hatinya dia sendiri bahwa to uh, kita tuh udah tinggal ampas gitu, kita nggak usah kayak nyari gara-gara lagi gitu cuman karena dia selalu terperangkap dalam loyalitas terhadap hmm. uh, teman-temannya jadi dia dekainega of yang selalu oke okay lah kita laksanain aja deh gitu begitu juga dengan si uh, Bobby Bule gue selalu bilang lu bayangin deh kalau misalnya si Bobby Bule ini si dan nah ini yang, yang kocak sama Zack kan Zack orangnya super <tuk> maco guys kan, gitu banget kan lu bayangin kalau <tuk> si Zack si ini karakter
2: favorit gue uh, <tuk> si Bobby Bule ini banyak orang juga sama yeah, gitu dia, kayak
0: suka ya dia lucu karena dia jadi end up scene yeah. stealing kan gitu uh. dan gue bilang dia selalu nanya kenapa sih gue karakternya marah gitu agar kayak, <laughs> ya pertama lo yang sebenarnya kerup uh, ini kan karena lo mulai ber yeah. berdeal dengan narkoba hmm. dan lo pengen semua ya dan lo pengen lu pengen banget kayak gue ya. kita nih bisa expand nih bro yeah. gitu gue lo pengen jadi the top uh, lo sebenarnya loyal sama teman-teman lo tapi lo ada sisi bego lo yang bikin lo buta gitu lo jadi kayak kita kan udah untouchable, kita di lama siapa aja bisa, gitu lho uh, terus dia bilang, oke okay, oke, okay. tapi kenapa gue selalu angry ya, gitu gue pernah bilang sama dia gini karena kalau gue rasa si Bobby Bule ini sebenarnya uh, ada sisi gaynya, gue bilang gitu, soul, gitu kenapa maksud lu gay, gitu? enggak, tapi dengerin, gitu gue bilang dia gay tapi, uh, dia gay tapi uh, dia nggak bisa ngungkapin itu, gitu loh Closet? dia closet, dia okay. di closet, oh, okay. gitu jadi dia, dia, uh, apa, karakternya itu sebenarnya marah karena gua udah keburu masang tampang super okay. maskulin dan lu lihat waktu flashback kan gue pengen ngasih lihat dia sebagai orang yang lebih rapih dan terlente yeah. kan yeah. dan lu udah keburu jadi oh Bobby the player atau segala macem, oh, tapi okay. tapi tapi lu lu sendiri nggak bisa nggak bisa bilang ke si Fatih atau ke si uh, Ito atau mm -hmm. si Aryan Gua sebenarnya gay bro gitu Jadi oh. jadi lu selalu marah di dalam Dan akhirnya lu jadi self-destructive gitu Terus dia kayak Gua sih gak setuju Cuma oke okay deh kalau lu emang <laughs> Emang Apakah atas tutra darah gitu iya gitu. <laughs> Tapi gua rasa itu Jadi bukan berarti dia closet Tapi dia jadi kayak homofobi gitu <laughs> jadi, Cuman dia emang kayak frustrated inside aja gitu Dan gua lihat Oke okay, lu bayangin lu udah frustrasi gitu Terus gitu lu mulai Mulai nyimeng Mulai Nyimeng-nyimeng Kayak nyimeng, gitu <laughs> Apa mulai kayak Apa kayak Kokain segala macem Akhirnya lu jadi kayak Uh, gimana kalau seorang jangki tapi hatinya tetap baik gitu loh dari dalam core-nya si Bobby Bule itu dia tetap seorang yang setia sama teman-temannya gitu. Umpolah, ya gitu masih ngomongin Bobby Bulay itu kaki hmm. kenapa sih sebenarnya kaki dia? Nah jadi, nah itu ada beberapa orang yang nangkep juga sih sebenarnya ini spoiler sedikit gitu ya semacam Easter egg lah sebenarnya gitu ya. Oke. Okay. Jadi uh, karena emang gua juga harus ngetrim ngetrim sedikit sedikit <laughs> gitu jadi ada sebenarnya ada bagian di mana si si itu bingung kok si Bobby waktu ngomongin masalah Johan kenapa dia menggebu-gebu yeah, banget kan gitu kan dendam, dendam sumat itu. gitu Johan bangsat lu gitu segala macem uh, nah dia tuh ada ada sedikit kayak hint bahwa si Johan ini ada hubungannya dengan kakinya cuma satu gitu loh nanti pas gitu kita di tempat dagingnya si Johan dia kan lagi adiknya lagi memotong okay, kaki, yeah. Kan, yeah, yeah. Kan. Nah, Johan, kaki gitu kan nah kalau orang berarti nih ada Johan juga tatonya itu kaki di sininya Jadi hmm. dia kayak punya semacam food fetish gitu si Johan -nya gitu loh. Nah, nanti wow. waktu lu lihat adegan dia keluarin duit dari kulkas God. segala macam, ada beberapa orang yang nangkep e, Pak itu yang di di kulkas itu ada kaki ya. Ayo gua kalau kalau bisa nangkep karena yeah. emang gua shot secara sen sengaja gua nggak kayak fokusin ke kaki yeah. itu gitu. Uh -huh. Jadi kayak cuma orang kalau misalnya udah nonton 2 kali 3 kali mungkin bisa ngelihat, "Hah, itu yang dalam cling wrap tuh kaki ya gitu." Jadi emang gua bikin di mana sih Si Bobby Bule itu dulu kan si Johan tuh kan bisa dibilang jongosnya si Bobby mm -hmm, Bule kan ya. Cuma tiba-tiba Johan jadi on top, si Bobby Bule coba konfrontasi dia Dan akhirnya si Johan malahan motong kakinya dan ngusir dia gitu Jadi kayak, no. itu kayak semacam story okay. yang sebenarnya gue gak, gak tell di dalam filmnya Cuman orang bisa bikin kayak semacam uh, guessing-nya mereka Interpretasi gitu sendiri Interpretasi ya. sendiri Interpretasi uh, sendiri
2: Gitu Gimana lo memutuskan siapa yang mati ya. dan siapa yang hidup ya,
0: Seperti <laughs> okay. ini Sutradara
2: playing play God, play God.
0: <laughs> Nah kalau itu lebih Sebenarnya sih itu justru kalau gua bilang um, Sekali lagi message-nya bahwa For bad people to start to do good tuh emang sacrifice nya banyak gitu Jadi gue selalu melihat karakter-karakter yang nantinya Menjadi almarhum itu mereka nggak pernah takut mati gitu loh hmm. uh, Lebih kayak gimana, how they want to go out, gitu loh jadi kayak kayak gua ngeliat ada beberapa karakter yang kayaknya yang gua tahu yang kalian maksud tuh maksudnya ya emang, ini spoiler ya by the way ya yeah. uh, ya kayak si Fatih atau si Bobby gitu mereka selalu pengen, kayak apalagi Bobby gitu loh dia pengen go out in a blaze of glory gitu loh jadi mm. dia ngerasa, toh fungsi gua cuman sebagai gua yeah. udah gimana kayak yeah. kita udah dikepung gini ya mm. might as well gue go out in a, in a, in a, in a masculine way gitu yeah. walaupun masculine way itu enggak selalu the smartest way ya gue yeah. selalu bilang bahwa <laughs> the whole film is full of masculine problems gitu bahwa
2: yeah, Iya, gue sebenarnya pengomongin itu sih, gitu. Jadi ya.
0: jadi kayak si Fatih segala macem Fatih pun akhirnya yang walaupun orangnya pasifis tapi dia ngerasa okelah okay gitu lo gue hampir di sini aja gitu. Jadi sebenarnya kalau orang nanti interpretasinya sekali lagi bahwa ini film maco banget sih gitu kayak mm -hmm. apa sih gitu, which is fine buat gue. That's the whole thing with with this film tuh adalah eh uh, The flow of masculinity, kalau gue bilang gitu ya. Which is, lu ada pertanyaan tadi lu bilang gimana? Nah,
2: gua pengen, itu pendapat gue aja sih. Ini sebenarnya ada kritik terhadap toxic masculinity juga hmm. sebenarnya menurut
0: gua, gitu. gue. Kalau gue gue emang ke situ gitu. Walaupun the way I deliver toxic masculinity ya guilty pleasure because hmm. like when you when you see guys gitu kayak hajar ke kiri kanan, ya yeah. of course you get an endorphin release arobi yeah. gitu ya. Cuma efek pada akhirnya gitu gue bilang bahwa film ini mengenai lelaki-lelaki yang akrab satu sama lain, tapi they cannot deal with this apa ya kayak kayak si Ito gitu kan karakternya maskulin banget kan hmm. dia tuh kayak apa-apa dia harus kayak komunikasiin dengan violence gitu loh yes. which is how he dia pengen berbuat sesuatu yang tender yang baik tapi he's so hmm. it dia yeah. bahkan baru tahu namanya Reina setelah kayak setelah udah tengah setelahnya tengah gitu tengah kan ya. jadi tapi giliran dia disuruh hajar orang sampai gepeng dia bener-bener yeah. good yeah. it gitu loh jadi that's all about kalau menurut gue tuh about lelaki gitu, uh, ada di sekana flow dimana kayak mereka tuh trying to answer everything by putting their masculinity di depan gitu. Bahkan yang film frame terakhir aja mengenai itu yeah. gitu loh. Maksudnya this is yang gue gua bilang gitu kayak apa sih kayak masculinity di, di film dan di <coughs> gitu kadang-kadang tuh kayak goes both ways. Destructive mm. dan dan di, di, sisi, di sisi lain juga sesuatu yang bisa lo bilang cool gitu tapi di sisi yeah. lain juga ada A pointlessness to it lah gitu loh, gitu hmm. Jadi emang Sengaja sih kalau gue bilang, ya maksudnya gue emang Waktu gue nulis nih, gila nih, bau banget sih dengan <laughs> machoism dan segala macam, tapi ya well it's it's okay yeah. gitu.
1: Termasuk ada karakter Julie Estelle Oke okay. Gimana? Uh, apakah itu juga untuk menyimbangkan Dunia maskulinnya di dalam semestanya sih Ceritanya sih The Night Come ini
0: Oke okay, kalau Julie Estelle itu Oke okay. Nanti lu bisa tanya tentang karakter Juliusa, cuman kalau kalau karakter-karakter perempuan ya mungkin terutama gitu ya, gue Gue selalu ngelihat bahwa The circle of violence tuh nggak stop di laki-laki doang gitu loh Jadi kayak, uh, apa sih ya, kayak Kenapa nanti gue suguhin dengan perempuan-perempuan nah, ya, karena nah. gue rasa Kayak sekarang kita nonton, ini sedikit referencing gitu ya, kayak kita nonton Game of Thrones gitu ya okay. It's, Uh, ...dunia violence itu nggak stop di laki-laki doang kan, jadi perempuan sendiri juga punya... ...their own path to destruction sama surviving mm -hmm. gitu kan. Jadi gue selalu ngelihat bahwa di sebuah topik dimana film itu sangat kental dengan violence... ...gue nggak mau itu cuma limited ke laki-laki doang. Mm -hmm. gue juga ngerasa uh, women also have a part in it gitu loh, bahkan contribute to it gitu loh. Which is dimana karakternya si Julie masuk, dimana karakternya si Dian dan si Hana masuk gitu loh. Dan karakternya Julie sendiri pun ada backgroundnya gitu loh. Hmm. Nanti bisa gue
1: Bocor-bocorin dikit kali Nanti, ya Kayaknya akan ada di Dennerkan Force 2 ya di.
0: Amin kalau <laughs> itu terjadi Tapi kita positif
2: Kita ambil break dulu nih Siap. Sampai langsung lagi Oke okay. Balik lagi di Showbox Podcast bareng sama Timo Cahyanto uh, Gue sekarang pengen ngomongin soal skripnya dulu sih Ini kan soalnya hmm. multibahasa gitu ya Ini awalnya ditulis dalam bahasa apa
0: ya? Kalau gue selalu nulis bahasa Inggris sih hmm. okay. Jadi, uh, bukan karena apa coba? Karena secara speed gue emang lebih cepet nulis pakai bahasa Inggris yeah. Dan juga uh, untuk hasil Netflix kan lo harus present mereka bahasa Inggris kan hmm. Jadi mereka bahasa Inggris dulu baca, abis itu kita translate Ya, jadi kalau ada, kadang-kadang orang suka bilang kayak Kok bahasanya kesannya kayak di transfer dari Inggris sih? Yeah, sih. Ya nggak salah
2: juga sih
0: Nggak salah juga sih mereka, tapi ya uh, Gue ngerti ada flow-nya Jadi tapi karena Gue sendiri selalu ngerasa bahwa Gue kayak sebelum iblis menjemput kan gue tulis pakai bahasa Indonesia langsung Itu hmm. script pertama gue yang gue tulis Langsung masuk Indonesia, gue selalu kayak malah kerasa challenge di Mencoba cari kata-kata yang benar gitu hmm. Apa karena gue kosa-kata ya bahasa Indonesia gue kurang banyak, kurang rich atau apa, gue gak hmm. ngerti, tapi for some reason gue lebih comfortable nulis bahasa Inggris duluan gitu loh
1: hmm. Hmm. tapi menurut berhasil gak yang sebelum bisa menjemput ketika jadi bahasa Inggris dan didialogkan oleh para kes?
0: ya gue, gue nggak terlalu analytical mengenai film gue, pakai kayak gitu sih ya, jadi kalau <laughs> Ada orang yang suka bilang ya ini kayak gini-gini ya, gue nerimo aja sih. Hmm. Yang penting produser gue masih happy dan penonton yang nonton gue ngelihatnya oke okay, rasio yang suka filmnya dan rasio yang nggak suka berapa ya. Selama masih banyaknya juga gue ya udahlah sienting. Sinting sih itu filmnya. Ya lumayan sih itu. Lumayan <laughs> itu, itu sientingnya lumayan, lumayan cepet juga itu karena uh, diantara post productionnya naik Soras Gue ada waktu mana gue gak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak cuma nungguin orang efek yang selesai ngerjain Serius? Jadi antara 4 bulan itu gue bilang sama produser gue Pak Wiki, Pak kita coba bikin film ini, gue lagi pengen banget bikin horror lagi Dalam 4 bulan lo bisa ngapain? Dia bilang Akhirnya gue tulis 2 minggu, tulis, shoot dalam 25 hari, dan kita post dalam 2 bulan, jadi filmnya gitu Untungnya juga
1: banyak adegan di dalam ya
0: Iya, Jack. Cuma karena itu doang. Gak kira bisa jadi kayak gitu. Kalau misalnya di luar, gue udah nyerah deh gue kalau kayak gitu. Oke, oke.
2: Kalau soal uh, boleh ngomongin soal karakter Julie Estelle nggak sih di operator ini? Hmm. Sebenarnya, uh, iya boleh nggak cerita soal karakter
0: ini? Boleh sih sedikit sih. Boleh hmm. kita ngomongin. Jadi, uh, sebenarnya nanti kalian makanya gue selalu. Menganjurkan teman-teman pendengar juga untuk kayak subscribe ke YouTube channelnya Netflix ID sih hmm. Dan juga kayak Twitternya mereka Karena emang kita udah nyediain easter egg drop yang akan menjelaskan selebih sedikit karakter operator oh. ini wow, Karena orang-orang nanya kan kok di kredit ada <coughs> uh, nama Kang Epi yeah. Epi itu bisa dibilang muse-nya gue tuh kalau film kecuali Iblis dia gak main <laughs> uh, Sebagai seorang karakter yang namanya Nick Handler gitu loh Nah itu nanti ada hubungannya dengan karakter si Operator ini. Jadi uh, kita emang lagi nunggu direct right time untuk ngedrop uh, scene itu. Cuman nanti orang-orang bisa lihat. Sedangkan Operator sendiri, uh, yang bisa gue bilang sekarang adalah emang... Emang bisa dibilang karakternya rada ini sih, rada apa ya... Kayak deus ex machina lah kalau istilahnya. Orang-orang yeah. gitu loh. Tapi gue selalu ngerasa bahwa secara... style dan desain filmnya sendiri, kalau misalnya nggak ada karakter si operator akan menjadi terlalu dark gitu loh. Akan feel too desperate lah gitu loh kalau gue liat gitu. Sedangkan hmm. uh, Sedangkan gue ngelihatnya kayak begitu masuk si karakter operator dan begitu kita ngeliat battle-nya dia dengan dua assassin cewek lainnya itu kita jadi kayak mendapatkan sebuah warna yang beda di filmnya gitu loh. Baik secara estetik dan juga the way mereka berantem tuh lebih hyper stylized lah gitu loh. Yeah. Jadi Uh, sedangkan kalau Ito gitu-gitu kan mainnya gabruk-gabruk terus mm. gitu Kayak gimana jadi kayak Untuk memberi nafas baru dimana Penonton jadi kayak Istilahnya kayak lo abis dengerin Death Metal Tiba-tiba ada Tekno gitu <laughs> Jadi kayak Gue selalu ngeliat si karakter operator itu memberikan hembusan itu Tapi secara cerita sendiri mm. Emang uh, Seperti yang tadi gue bilang gitu Karena gue selalu picture this film This project to as a trilogy Pasti ada kayak uh, Flow di mana kayak lo ngerasa kok ada certain open-endedness to certain things gitu kan which is ya the only thing yang gue bisa bilang adalah ya hopefully patience space gitu loh karena hmm. emang karakter operator ini gue sembunyiin dan gue bikin supaya banyak pertanyaannya karena emang lot of things di dia tuh belum kejawab gitu loh buat penonton yang bilang gila nih karakter keren atau gila nih karakternya ini stealing di show tapi ada penjelasan nggak sih kenapa dia melakukan ini hmm. itu gitu yeah. hopefully itu bisa bisa hopefully Uh, puzzle piece-nya sedikit udah ke kejawab dengan apa yang dia katakan kan secara dialognya dia dan dia juga ngomong uh, Lu adalah Ito dari bla blablabla dan dia tahu semua informasi itu Hopefully penonton udah bisa kayak sedikit kayak menerka kayak, oh kenapa sih dia tahu semua informasi mm -hmm. ini yeah. dan kenapa dia uh, Berubah haluan gitu lah, have a change of yeah. heart Semoga itu mentis apa yang akan terjadi nanti berikutnya
2: kayaknya kalau bilang lo nulis ini uh, udah dalam format maksudnya dalam pikiran lo nih ya bakal jadi trilogi gitu tapi maksudnya skripnya lo buat sendiri sendiri gitu uh,
0: tetap kayak iya sendiri sendiri uh. karena wah kalau gue udah bisa nulis semua <laughs> trilogi gila gue jago banget ya seandainya gue sejago itu sih gue pengen sih cuman lebih kayak di sebuah kayak treatment gue bikin mm -hmm. bahwa oke okay, film pertama akan mengenai ini kedua akan yeah, mengenai okay. ini ketiga akan mengenai itu jadi Skripnya sendiri gua nggak nggak nulis sampai nanti yeah. begitu tiba-tiba di green light. Maksudnya cukup syukur, syukur mereka bilang oke. Okay, tapi udah ada ya. udah yeah. ada. Jadi gua udah tahu ending karakter ini bakal ke gimana, karakter ini bakal ke gimana tapi secara secara penulisan gua enggak serajin kayak filmnya belum jadi tapi gue optimis akan nulis terus <laughs> sampai selesai. Gila ya, enak banget kalau gua masih punya ide <laughs> seperti itu sih bikin spec script ya. Spec script ya itu maksudnya itulah gitu loh kayak spec script tuh gua karena gua nggak suka menyebut diri gue penulis, gue sebenarnya lebih seorang saudara yang yang kadang-kadang di dalam kepala gue cuman gue tahu dan gue jelasin ke orang tuh susah jadi gue bilang ya udahlah gue tulis sendiri gitu hopefully nanti kalau misalnya gue kerja sama sama orang juga Bang apa-apa sih gue nggak <laughs> pernah tertutup sama itu juga kok gitu
1: apa <laughs> yeah. nah uh, buat gue ya gue udah nonton dari Cover kanvas tentunya udah ini buat gue sih gua lebih gue lebih menarik ini nontonnya ketika gue dibandingin nonton deret 1 dan 2, karena menurut gue Kalau Dread 1 dan 2 itu semestanya kan semesta cerita tentang dunia mafia juga kan, mm. dunia, dunia crime, kejahatan juga. Tapi uh, di, banyak ornamen-ornamen, unsur -ornamen silat nah, di situ. Nah, kalau di Dead Come for Us, lu brutal aja udah gitu sesuai dengan mm. karakter-karakternya jadi Ini sebut gue lebih lebih sedikit masuk akal gitu dibandingin dibanding cerita, misalnya kita ngomongin Dread 1 mm. dan 2. Brutalnya itu sendiri ya, ini ini opini gue ya, brutalnya sendiri itu uh, ya masih-masih bisa kita terima gitu.
0: Masih seharian-harian lo ya? Karena, gue, <laughs> <laughs> karena itu
1: dia ya, Gue sih ngeliat ini, film ini banyak kayak terpengaruh kayak film-film Triad Hong Kong gitu, gitu kan mm. Nah itu dia, apa sih? Pernah ada kayak semacam pengaruhnya gitu? Dari film-film Triad Hong Kong gitu?
0: Oh, iya jadi oke okay, gue sedikit Main-main uh, kolok main uh, segala macam yeah. gitu. Gue sedikit, mungkin gue sedikit uh, sambungin lagi ke Raid 1 atau Raid 2 gitu ya eh hmm. uh, Jadi itu semua tergantung selera sih. Kalau gue bilang emang sih kalau gua harus akuin tanpa dari 1 dan dari 2, film ini nggak mungkin bakal terjadi gitu loh. Karena akar-akar hmm. dan benih-benihnya itu keluar dari rate 1 dan rate 2, dari dari si Iko, dari dari si Jota Aslim segala macam dan juga visi bahwa oh ternyata kita bisa ya di Indonesian cinema tuh push sampai segitu hmm. gitu loh. Uh, cuman emang ada uh, gua kan orangnya Uh, sometimes gue harus baca kritikan gitu kan kayak gue pengen tahu kayak opini orang di dalam dan di luar itu juga apa gitu. Kalau misalnya orang masuk dengan ekspektasi bahwa mereka pengen lihat silat, mungkin mereka akan sedikit uh, disappointed gitu hmm. loh karena gue selalu bilang di setiap interview di mana mereka nyebut uh, Gareth gitu-gitu segala macem bahwa ironisnya si Gareth itu sendiri mungkin lebih lebih uh, terpana dengan budaya silat daripada gue hmm. gitu ya. Iya eh, dari awal uh, ya. Dia benar dia, dia ngelihat ya sebagai seorang bule yang fascinated dengan gerakan-gerakan silat. Gue juga sekarang mulai ngelihat oke, okay, there's a beauty in it banget gitu loh ya. Cuma gue sendiri, uh, asal, apalagi orang yang udah tahu kayak my background sebagai horror filmmaker <laughs> gitu-gitu. Gue emang lebih uh, eksplorasi impact uh, secara Uh, apa sih yang uh, uh, apa sih yang bisa terjadi kepada tubuh manusia kalau lu sampai melakukan hal-hal kayak gini gitu loh jadi okay. jadi uh, ada ada review yang bilang bahwa gila nih ya uh, mana silatnya nih gitu dan memang ah. mereka benar gitu karena pertama gitu gue nggak pengen bikin karakter si Ito which is the main karakter ini sebagai silat master gitu loh dia selalu gue diskusi dari pertama adalah ke si Joe adalah oke okay, prinsip kita yang paling benar adalah kita harus ngelihat lu sebagai punisher tapi versi Asia gitu loh. Hmm. Di mana lu train dengan beberapa hal tapi nggak pernah bener-bener jadi master yang tradisional, secara tradisional. Di mana lu ngerti nih cara bunuh orang paling efektif kayak gini, kayak gini, kayak gini, tapi nggak ada sebuah perguruan ataupun sebuah aliran yang lu lo, lo jalanin. Bahkan, nah balik lagi ke perkataan lu tadi mengenai film Hong Kong. Bener gitu, karena gue sendiri waktu nonton kayak filmnya John Woo which is yeah. influence gue jadi gini lah kalau mungkin si ze, uh, si Gareth itu sangat terinfluens dengan uh, kinetisme dan akrobatisemnya si Jackie Chan gitu ya jadi dia selalu waktu gue kayak ngobrol sama dia tuh dia selalu suka filmnya Jackie Chan Police Story, okay. uh, Milson on Wheels gitu, -gitu segala macam sedangkan gue sendiri lebih suka kayak film-film kayak Takashi Miike dan dan, Udi. dan kayak John Woo zaman dulu yeah. di mana Kita gak pernah melihat sebuah martial art tertentu, tapi lebih kayak dar-daro dan gebuk-gebukan hmm. Mati-matian gitu loh, which is that's why kalau Emang uh, benihnya terdapat ter 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 terdapat dari The Raid, cuman uh, Pemisahannya sendiri juga udah ada dalam aspek itu gitu loh. Akhirnya orang-orang nanya ke gue, like, kalau gitu lu bikin sesuatu yang lebih menghargai silat dong Ya semoga nanti gue akan bikin juga sih, cuman yang pasti sih Trilogi Indenai Kom bukan itu gitu iya, okay. hmm.
2: Kalo adegan-adegan Uh, ada galeri pembunuhnya nih banyak yang menurut gue cukup ikonik hmm. dari yang silet di mulut terus okay. ada yang di atas meja biliar yang gue ngilu banget sih
3: iya, oh, yeah, yeah. pakai bola uh, biliar uh, ya. yeah. uh.
2: <laughs> itu uh, gimana tuh uh, proses ininya itu dari 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 timnya Iko koreografi atau kalau tim masukan? Iko pasti
0: akan lebih nah enaknya sekarang gini setelah kita udah jalan dua kali headshot hmm. dan dan ini jadi mereka udah mulai ngerti kayak oh perbedaannya sih Timur dan geret tuh kayak gini gitu loh hmm, Jadi okay. mereka tuh siapa? Eh uh, e team, tim Wise. Score. Jadi tim Wise itu ada si Iko tapi di bawahnya dia kan ada beberapa anak buah anak buahnya dia, kayak Rama, Ferry. Oh iya yeah, iya. Okay. Uh, Yandi gitu-gitu uh -huh. Erik yang yang apa sih yang menciptakan gerakan-gerakan dasarnya gitu loh. Nah, kalau yang kayak begituan sebenarnya mereka selalu lebih fokusnya akan di gerakan martial artnya sendiri gitu. Tapi gua akan sebagai orang yang bilang kayak oke okay, Tapi kalau nanti, oke, okay, udah beset-besetan santikaternya dinyonyohin ke mulut gimana? Atau misalnya nyonyohin. di, <laughs> atau misalnya nanti, mereka pasti juga kadang-kadang juga kayak garuk-garuk juga nih yakin nih Pak gitu kayak. Tapi kan aku bilang tenang aja ini kan uh, kita kan nggak usah berpikir dengan apa yang akan disensor atau enggak gitu. Kita berpikir sebagai mereka orang gila yang udah mati-matian nih udah desperate, nggak ada code of honor lagi, udah lebih kayak desperately pengen ngedownin satu sama satu orang satu sama lain gitu. loh. Bola biliar sendiri itu inspirasi gue sih bisa gue bilang langsung uh, Dari filmnya Steven Seagal sih okay. uh, Mark oh, iya. for Death kalau gak salah pokoknya ada adegan meja biliar yang lumayan gila dan dia Ambil bola biliar terus dia hajar-hajar orang gitu cuman kalau sampai kepala bocor gitu emang karena secara teknikal fun okay. aja gitu untuk lo bisa bikin kayak gitu Fun ya? Ya ya fun gitu karena lo figuring out gimana cara lo pulih Dov tuh oh, ef tadi. Efek yang lumayan Challenging, maksudnya walaupun simple uh. tapi kayak gimana nih caranya supaya langsung bocal di tempat gitu. Tadi nah, kan gitu. pikir tuh ini
1: uh, improv di lapangan.
0: Wah ada bola biliar. Kalau <laughs> improv di lapangan lo nggak mungkin bisa melakukan darah muncrat muncrat <laughs> karena. Miluk
2: banget sih kayak.
0: Iya kayak kayak gitu kan pr juga banyak loh. Soalnya ini ini itu secara teknikal jadi kayak sesuatu itu biasanya udah malahan bahkan dengan UAS Steam itu kita udah melakukan sebuah video board gimana gitu, kita udah. Ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi, dan kita udah disiplin di situ aja. Hmm. Gitu. Improvisasi itu bagus, cuman kalau masalah syuting film action tuh, lo improvisasi bikin orang pusing karena, oh si sutradara tiba-tiba maunya kayak gini bisa. nih, sedangkan 100 orang itu udah taunya gue pengennya gitu. Jadi ya kalau bisa jangan sih kayak gitu.
2: Hmm. Kalau gue tuh penasaran gimana Timo meyakinkan produser untuk apa film ini bisa gue <laughs> gitu dengan berbagai adegan ini dan maksudnya ini juga menyangkut soal uh, bikin film action di Indonesia hmm. gitu ya maksudnya dengan sebenarnya halangannya budget atau kas lera audiens atau skill Kemampuan, kru nah. dan talent gitu sebenarnya gimana itu?
0: Sebenarnya kita secara talent ada,
2: hmm.
0: secara skill ada. kecuali kalau gua harus kalau gua kritikal banget masalah mobil-mobilan yeah. kita masih sangat kurang ya. Mm. Uh,
2: tapi ada kan di denatka ada dan itu
0: pr sampai naik merapi bikin gua <laughs> nggak bisa tidur tuh kayak gitu buat bikin syuting itu. Hmm. Uh, tapi kayak secara berantem, secara kayak pengambilan gambar gitu-gitu kita udah punya skillnya semua. cuma lebih uh, balik lagi kalau lo convincing sudah direct apa produser producer. kalau produsernya sendiri udah seperti kayak produser gua pak wiki ini, gitu. yeah. maksudnya dia udah tahu oh si timo kelemahannya di sini, kekuatannya di sini gitu. Ya udah, hmm. dia akan bilang bahwa oke, okay, let's do it. Tapi inget ya, mungkin naik konsurasi itu special, special case. case gitu ya. Cuman kayak misalnya nanti berikutnya nih film gua yang berikutnya pasti dia akan bilang kayak oke okay, karena marketnya Indonesia ini mungkin nggak se open minded se misalnya kayak uh, pemikat, uh, peminat, uh, peminat uh, kayak action di Amerika atau apa gitulah ya. Um, dia pasti akan bilang lo untuk versi Indonesia lu lo akan coba bikin kayak ke sini gitu ya gitu lo walaupun sebenarnya yang vokal dan bilang enggak tim bang Timo bikin aja tuh yang yang sesadis mungkin tapi gua harus mau nggak mau harus gua akuin bahwa itu kan niche kan yeah. kita ngerasanya besar tapi sebenarnya di lapisan masyarakat secara menyeluruh ibu-ibu gitu lagi di mall <laughs> terus nonton kayak naik konsorsial lo bayangin nanti mereka keluar duluan pasti sih gitu gitu jadi uh, uh, lebih kayak Sebenarnya sih lebih kayak gini loh Mungkin kata yang paling paling gampang untuk ngomong adalah uh, Sebentar lagi tahun depan kita akan mempunyai Foxtrot yeah. six, six dan kita akan mempunyai Gundala yeah.
2: Dan Timo bakal bikin, bakal bikin, bakal da, bikin juga si buta Si buta
0: yeah. untuk keluar tahun 2020 yeah. Jadi kayak semua itu gue rasa Mendrive untuk uh, industri kita untuk jadi lebih ambisius dalam segi mm. technical, Dalam segi budget dan juga dalam yeah. persiapan gitu loh Karena emang uh, Industri kita itu dipenuhi dengan orang-orang talented yang nggak pernah bisa show how ta uh, apa, talentnya mereka yang beneran atau yeah. maksimal karena industri kita tend to be lebih kayak oh iya cepatlah bikin film ini gampang yeah. lah gitu that's the instan sebulan move. jadi sebulan jadi, jadi. Oh, kayak jadi, beberapa ya. sekarang beberapa PH bilang kita akan membuat film PH, uh, sebulan sekali gitu loh <laughs> Terus gue bingung lo kenapa proud ya kayak gitu ya maksudnya <laughs> kalau gue kritis nih ya, yeah. gue bilang bukannya lo malahan kayak in a way destroying the The quality of the film ya. Karena lu gak mungkin bikin sebelum sebulan Kecuali lu super jenius gitu ya Kayak lu bisa bikin cerita yang cuma di dalam ruangan ini doang nih, Di dalam podcast <laughs> Tapi ada dialog yang sharp banget Sampai orang sesuatu, oh gila nih intens Terus sesuatu terjadi gitu, Dan dalam dengan 5 orang ini Kita bisa tiba-tiba ada sesuatu yang intens <laughs> Tapi kan nggak semua orang gitu kan. <laughs> Nah gitu Jadi gue maksudnya gue Emang for the industry itu Kita mau bikin lebih banyak film action Lebih banyak yang ambisius gitu-gitu ya. ya kita harus Spend, kita harus bisa invest on people's talent, kita harus bisa itu. Jadi circle-nya itulah gitu, produser harus bisa berpikir bahwa oke, okay, it's time kita naik kelas Dan the filmmaker juga, oke, okay, it's time to work harder gitu
1: loh mm. uh, Ngomongin soal adegan laga, kan di film ini ada adegan car-chasing juga kan. Seingat yes. gue kalau di Dread 2 kan itu mendatangkan kru-kru dari luar yang memang ahli untuk membuat oh, adegan itu uh. karena Mereka pernah cerita tuh, jadi untuk weekend adegan Mobil terbalik itu bahannya hmm. sendiri tuh harus khusus Iya gak? bener Nah ini kayak gini gimana? Nah, belajar?
0: Kita gak ada budgetnya buat itu kalau yang ini gitu loh Jadi hmm. orang bilang, oh gila naik konseras budgetnya kayaknya gede banget Emang gede sih gitu, gue harus akuin Gue bersyukur bahwa sebagai film Indonesia kita bisa dibilang gede gitu cuman, Berapa sih Mo? gue gak berani ngomong deh Cuma <laughs> ya kalau lo lihat gitu ya kayak Perbandingannya adalah mungkin kalau grade dua 2 bisa syuting 100 100, kalau 112 hari atau 120 mm. hari kita naik konsurras 70 ke 73 hari gitu. Jadi maksudnya masih di bawah yeah. lah gitu loh. Mm. Uh, dan kayak action-actionnya pun yang mobil-mobilnya tadinya lebih ambisius lagi. Gitu. Eh. Secara skrip ya, maksudnya udah kayak tabrak-tabrakan dengan uh, truk Hino gitu segala macem. Oh, lebih tapi, kita, uh, tapi karena kita budgetnya terbatas ya akhirnya di-downgrade seperti yang kalian lihat itu mm. gitu. Jadi ya, dan belum lagi gue akhirnya bilang, oke okay, kalau udah di-downgrade gini bisa nggak kita dapetin tim, tim Hongkong uh, seperti e 2 gitu, yeah, tapi yeah. tim Hongkong itu bayarannya juga udah dolar Amerika jadi ya udah susah <laughs> gitu loh, pada akhirnya Itu berarti tim lokal semua? Itu tim lokal yang lu lihat itu semua nah, tim lokal iya, keren uh, lah itu. Maksudnya <laughs> itu bisa dilakukan, maksudnya sekali lagi gitu gue bilang <laughs> sebenarnya kita bisa, cuma masalahnya industri kita itu karena nggak saking nggak ada variasinya jadi skill Para, para mereka itu juga, ber, gak, yeah. gitu, jadi skill mereka mungkin waktu itu jago tahun 70-an
3: mm.
0: e, Sekarang juga udah beda lah gitu, orang Hong Kong udah punya seperti yang mm. bilang, mm. roda khusus segala macam Yang kita cuma, Ada ya? Kayak gitu mm -hmm. gitulah.
1: Itu menarik banget adegan-adegan action kayak gitu
0: <laughs> Makanya kayak, ya kayak surganya ya di sono lah gitu, di Hong Kong dan di Amerika gitu, mereka udah ngerti lah kayak uh, technical- teknik yang mm. kita udah gak bisa bayangin lagi gitu
2: Oke, okay, kita break dulu sebentar Abis okay. itu kita bakal lanjut ngobrol lagi dengan Timo Cahyanto Balik lagi ke Showbox Podcast uh, Timo, gue mau nanya ada adegan, sebelum ada adegan Hana Al Rashid ngebalikin salib Mm -hmm. Dan menurut gue di film-film lo sebenarnya simbol-simbol spiritualitas keagamaan tuh sebenarnya cukup sering muncul gitu. Mm. Kenapa sih mo?
0: Emang iya. Ya.
2: <laughs> <Nanti>. <laughs> Tapi nggak kalau saya adegan itu aja, adegan esihana itu ya?
0: Kalau gue sebenarnya gue lebih secara gue sendiri itu Katolik gitu kan. Iya. Yeah. E, gue ngerasa bahwa selama itu agama gue sendiri gue berhak untuk melakukan mm. apa aja tanpa harus takut reperkusi gitu. Itulah freedom kita sebagai seorang seorang, bukan seseniman maksudnya seorang manusia pun itu hak asasi lo gitu loh, bahwa uh, ini kayaknya personal pri, personal opinion ya, maksudnya yes, orang yeah. bisa betulin dan gue gak akan protes juga, karena buat gue at the end of the day, lo cuma bisa menjadi orang yang ngerti religion lo kalau lo bisa kritis juga terhadap religion lo sendiri hmm. tapi having said that, itu nggak ada hubungannya dengan protes terhadap religion <laughs> sih gue cuma ngelihat karena toh, uh, karakternya juga jahat kan, dan yeah. dia melakukan itu ee... Uh, dan akhirnya dia menerima hukuman yang setimpal untuk dia kan, maksudnya bukan karena dia balikin salib, yeah. <laughs> cuman lebih kayak secara nature of karakternya sendiri. Tapi, uh, waktu pernah tuh ada yang ketakutan juga dari sisi produser, mm. aduh ini gimana nih, ini yeah. pasti orang protes, cuman gue bilang sih, tenang aja pak, Kalau dia katolik sebenarnya kalau lu balikin salib tuh artinya lu penebusannya si Santo Petrus gitu gue bilang <laughs> gitu. Jadi sebenarnya si karakter Elena ini dia nggak ngerti. Jadi dia begitu balik ya udah gitu artinya itu gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ. Tapi gue hmm. sendiri sih secara personal gue ngerasa bahwa uh, kayak misalnya sebelum Iblis lah gitu ya. Sebenarnya yeah. gue pengen banget masukin lagi kayak apa sih kayak simbolisme agama yeah. karena it's all about the devil gitu yeah. kan yeah. dan ada dan, dewa kambing. <laughs> ya ya kayak gitulah yeah. kayak apa sih si siapa namanya tuh. <coughs> gue juga lupa. Aku pun lupa. Iya, eh, tadi... Aduh, padahal gue biasanya kepala gue terus. Cuman, intinya... Setiap lu bikin sesuatu yang ada... Ini kalau kita ngomongin horor gitu ya, dan ada kayak supernatural... Religion tuh pasti deket sebenarnya. Apalagi orang Indonesia rata-rata punya agama semua kan. Hmm. E, kayak sekarang, kayak pengabdi setan aja juga... Unsur religionnya itu ada gitu kan. Dan gue selalu tertarik sama itu. Cuman... E, gue juga ngerti bahwa posisi gue adalah... Gue nggak berhak kayak... ...tell story which is not my religion gitu loh. Yeah. Karena gue nggak mau misrepresent, gue gak ngerti apa-apa tentang agama itu juga, ngerti sih sebenarnya. Cuman gue nggak mau menjadi kayak... ...dead uh, guy who has to tell that. Jadi Tapi selama gue Christianity dan segala macem... ...ya Christianity terjadi juga dengan banyak kegelapan juga kan mm. gitu loh. Jadi gue gak pengen memungkiri itu, jadi gue... ...kalau ada unsur religion di film gue, ya gue akan selalu pasti mempunyai sisi... ...ya ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya gitu sih.
3: Mm.
1: Uh, yang menarik juga dalam film The Night Converse ada, ada anak kecil mm -hmm. <laughs> dia di akhirnya kan menembak seseorang gitu kan menembak? seseorang
0: menusuk maksudnya menembak?
1: menusuk ya? Terakhir, yang di dalam mobil itu menusuk?
0: menusuk ya? Okay. itu kan
1: adegan cukup pyrons kan hmm. dan ada adegan juga dia memegang senjata hmm. jadi pertanyaan gue tuh adalah ketika itu dibeli Netflix, uh, ketika Netflix, Netflix melihat itu ada respon nggak Soalnya kan di US sendiri ada 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 isu ada tentang gun plot violence, violence gitu so -oh.
0: ya kayaknya enggak ya mereka malahan pretty open about it kok gitu ya eh. karena mungkin karena dunia yang di setup juga udah brutal gitu hmm. mereka ngelihatnya uh, jadi kayak setiap note yang gue dapet dari Netflix itu lebih merah, lebih me, isunya lebih kalau pacing gitu gitu hmm. kayak nggak hmm. pernah kayak Uh, from a morality angle gitu nggak pernah nggak ya. ngomongin kontennya gitu ya kan? Karena kalau gua rasa mungkin di Netflix juga ada gitu film yang sebenarnya juga lumayan disturbing secara secara uh, expose apa exposing anak-anak uh, terhadap dunia violence hmm. itu ada sebenarnya gitu. Hmm. Cuman gua nggak bisa top of my head gua nggak bisa nyebutin sekarang sih. Cuman uh, intinya sih karena nature sendiri si anak ini juga self defense self defense gitu. Jadi mungkin sebenarnya masih oke gitu akhirnya dia melakukan itu itu masih akal apa apa gitu
2: kalau ngomongin soal senjata nih gue suka banget senjata senjata si Dian tri apa si alma yang kayak
0: itu apa sih sebenarnya itu sling itu sling sling yang ada pendulumnya di atasnya jadi
2: cewek-ceweknya keren keren senjatanya menurut
0: gue emang nah itu sekali lagi balik lagi seperti yang gue bilang bahwa di dunia yang begitu bleak ini ya lu perlu kayak di karena intinya micinnya lah gitu loh ya kayak kayak Uh, secara look mereka juga apa sih, kayak berjalan di garis tipis antara bukan fantasy sih, cuma over stylist tapi juga masih grounded gitu loh dan dan uh, gue pengen ngebumbuin mereka dengan cara itu bahwa oke, okay, karena karakter-karakter ini kan sebenarnya kan ada di sebuah apa kayak lore gitu, sebuah kayak sisi cerita lain hmm. yang gak gue explore, explore di sini kan hmm. kayak Lotus itu sebenarnya siapa gitu karena yeah. si Elena itu nomor 3 dan si Alma, yeah. si Dian nomor 5 Terus Toto bisa ngomong Prancis, terus... <laughs> iya, karena secara tauta, itu iya. juga iya, karena iya. kan si... Jadi itu lebih menceritakan mengenai operator, bahwa operator itu does, apa, did her research gitu loh hmm. okay. Dia tahu bahwa, oh si Elena ini... Uh, sekali lagi, makanya pen, uh, penerapan bahwa karakter ini tinggal di Jakarta sebenarnya salah. Karena hmm. begitu ada news bahwa si Ito itu membelot, uh, mereka mengirimkan istilah agen-agen terdekat yang mereka gitu loh ya. Jadi kayak, kan try itu kan ya duitnya kan nggak ada stop kan, jadi yeah. maksudnya mereka bisa kayak terbang, kayak, kayak si the whole ide bahwa si, si Iko terbang dengan mm -hmm. private jet itu sebenarnya ya kayak gitu. Jadi orang-orang lainnya juga ikut terbang kayak kayak gitu, gitu loh. Nah sekali lagi gitu dengan karakternya si, si Hana dan si mm -hmm. Dian itu, gue gak pengen jelasin bahwa oh mereka terbang juga cuman dengan mereka ngomong bahasa foreign gitu segala macam hopefully udah menjelaskan bahwa mereka tuh sebenarnya bukan lagi menetap di Indonesia gitu mereka juga dikirim untuk bantuin si karakter Chen Wu ini gitu
3: hmm,
1: hmm sebenarnya satu pertanyaan ini sih uh, tadi di segmen berikut segmen sebelumnya tentang pembagian boleh gak sih lu bocorin sedikit tentang pembagian kerja antara uh, lu dan Iko Kalau lu kan sebagai action director, lu nggak salah di situ kan?
0: Iya, kalo jadi Iko
1: mengarahkan laganya gitu.
0: Oke, okay, kalau si Iko, jadi tugasnya Iko itu adalah memimpin timnya. Sebenarnya gue action director, tapi ada satu scene yang didirekt sama sama uh, Astrada action gue. Jadi ada Astrada action yang namanya si Yandi, which is part Yandi. of timnya Wise. Nasi Astrada ini karena kita waktu itu time-nya udah nggak cukup, akhirnya dia kerjain yang sinnya si operator lawan si Ito. Mm. Uh, itu dia di dia didesain di sama anak-anak UIs cuma dalam waktu dua hari terus dia tentuin shotnya uh, dan besok selesai kita langsung syuting sin itu mm. yang si operator tiba-tiba muncul di kamar yeah. si itu, di apartemennya si Sinta itu tapi kalau penerapan tugas sendiri lebih kayak gini jadi kalau sebagai action director sebenarnya gua bukannya bilang gua harus pengen jadi action director ya cuman Dalam film dengan skala budget kayak gini, dan juga dengan, dengan karena action director kalau lu cari lagi ya pasti hmm. lu bayar lagi kan. Hmm. Jadi itu juga masalah budget <laughs> akhirnya gitu. Cuman kalau gue lebih karena, oke okay, mumpung gue udah direct film ini ya gue pengen juga nyoba-nyoba untuk uh, uh, melatih kayak my sense of action gimana yeah. gitu loh. Jadi tugas gue sebenarnya lebih waktu mereka udah punya koreonya, gue lebih mikirin angle-nya Uh, nanti shotnya kayak gimana, nanti ya. ngeditnya kira-kira kayak gimana, dan nanti apalagi yang bisa gue tambahin yang which is seperti yang lu bilang kayak masalah kater gitu-gitu yang mikir my trademark gitu loh hmm. Tapi kalau si Iko sendiri dengan timnya wise team ini, gue akan menjelaskan misalnya, oke okay, si Ito ini backgroundnya keahliannya kayak gini-gini-gini-gini, dia bukan orang silat. Cuman kalian tahu kan kekuatannya si Jo Taslim adalah dia jago judo. Uh, dan si, si Iko ya kalian tahu yeah. lah gitu, dia orang silat jadi gimana cara kita mempertemukan dua skill ini gitu dimana secara konsep lu bayangin aja si Jota Slim itu adalah uh, Terminator T-800, <laughs> si Iko itu T-1000 gitu loh nah dari situ mereka akhirnya bikin koreografi di supervise sama si Iko, Iko okay. jadi si Iko yang nanti karena biarpun gimana juga dalam soal gerakan yang paling keren tuh emang Iko doang yang bisa yeah. bisa execute yeah. itu gitu jadi anak-anaknya akan bikin di present ke Iko dan akhirnya gue sama Iko ngobrol kita lihat oke okay, bentuk koreografinya dari misalnya sekarang operator lawan si Alma dan Elena kayak gini nih hmm. nah dari situ gue akhirnya paling kayak minor adjustment dan segala macamnya dan akhirnya baru gue masuk untuk bikin video boardnya oke okay. nah begitu gue masuk video board kita udah stick to itu sebagai bible kita waktu syutingnya kayak gitu sih prosesnya produsen
1: nggak ikutan lihat lu nggak perlu pisan ikut ke produsen lagi?
0: Pres present cuman sebenarnya kalau udah kayak gitu Sebenarnya kayak naik konsumen sendiri juga sebenarnya pre-pro nya sendiri nggak lama, kayak cuman 2 bulan hmm. lebih dikit gitu Jadi kadang-kadang lu terlalu pengen present ke semua orang malahan nanti jadi lama Makan gitu Karena ya? visi lu kalau udah lu yakin ya udah nggak usah jadi kayak kasus too cooks in the kitchen gitu okay. Jadi
2: Menurut gue film ini tuh sound bagus banget dan gue suka banget mm -hmm. ada dengan Adrian yang, yang soundnya tuh bener-bener detil kayak bunyi pisau segala yeah. macam kayak sing, sing gitu dan itu gue nonton di TV dan itu gua yang kayak aduh ini kalau di bioskop emang
0: keren sih di bioskop gue kalau di bioskop
2: gua yang wah
0: waktu di bioskop experience-nya beda banget sih oh, uh, tapi okay. sorry lu mau nanya apa yeah.
2: gue mau nanya gimana lo mendefinisikan sinematik experience aja setelah karya lo ditayangkannya di Netflix gitu. oke okay, itu
0: hmm. sekali lagi gue akan bilang itu semacam kasus given take gitu ya hmm. tapi jujur ya maksudnya oke okay, Gue waktu euforio gedenya banget sih emang waktu gue lagi di Fantastic Fest gitu-gitu kan, mm. jadi kayak ngeliat film lo di layar besar yeah. dengan sound yang semestinya emang kayak yeah. gitu semaksimalnya gitu, mm. dan orang nggak bisa kabur, nggak bisa matiin, nggak bisa pause gitu, jadi mereka cuma awo gitu-gitu kayak ngilu-ngiluan bareng <laughs> gitu loh, itu lebih jauh lebih enak daripada yeah. lo lihat di layar sendiri-sendiri. Tapi pada akhirnya gue mikir kalau nggak ada Netflix, film ini nggak akan jalan gitu, nggak mm. akan terjadi gitu loh. Mm. gue jauh memilih orang menonton film gue gitu loh daripada tidak terjadi apa sekali dan gue ngelihatnya Netflix itu mempunyai sebuah sistem yang sangat filmmakers friendly sih sebenarnya sih hmm. e, dalam arti kata mereka tuh profil filmmaker banget mereka nggak pernah kayak kayak bilang bahwa ah ini nggak kayak gini nih caranya nih karena marketnya kita nggak suka kayak gitu nggak kayak gitu jadi Bebas. mereka worldwide gitu mereka hmm. sistemnya mereka nggak mikirin just the the mindset of nonton bule doang, iya. atau apa tapi juga kayak kesinambungannya di negara-negara lain gitu loh. Mm. Jadi mereka selalu uh, dibanding sama experience filmmaker lain gitu ya. Kayak mm. gue udah pernah nanya-nanya, kalau lo di Hollywood tuh emang bisa kayak gimana sih? Kadang-kadang kayak lo punya 10 ide yang di, di approve cuma satu gitu loh. Kayak mm. enggak nih, karena kita juga mau ke anak-anak, kita nggak mau kayak gini gitu. Mm. Kalau gue sih jauh lebih suka bahwa approach Netflix ini lebih benar gitu loh, kayak mm. buat filmmaker ya, lu akhirnya dikasih sebuah kebebasan yang bisa memberikan visi lu seperti yang lu mau, gitu. Mm. Uh, is it a small, small price to pay untuk layar besar? Small sih enggak ya, cuman mm. uh, ini namanya, seperti yang gue bilang gitu, ini namanya perkembangan zaman gitu loh, mm. at the end of the day kita udah harus prepare bahwa the way people enjoy film 2-5 tahun lalu udah beda dengan the way people enjoy sekarang gitu loh mm. satu yang gue pengen improve sih cuma lebih fighting piracy sih mm. dan gue nggak akan munafik gitu maksudnya semua yang di, di, di Indonesia pasti pernah menikmati piracy satu sama lain karena secara perhitungan juga satu saja kita salah satu yang paling gede gitu loh exposure mm. kita terhadap torrent, terhadap piracy, terhadap DVD palsu gitu cuman Uh, the idea of lo bikin film begitu susah dan begitu lama tiba-tiba dalam satu dalam hitungan satu jam orang udah bisa download itu dan menjudge film lo gitu dengan udah nonton gratis gitu yeah. itu tuh benar-benar bikin gue anjir ngilunya tuh lebih dari mikater kali itu rasanya gitu lo jadi yeah. uh, gitulah dan gue akira gue mulai menyadari itu juga uh, kayak baru berapa tahun terakhir itu yeah. gitu lo bahwa setelah gue lihat kan waktu gue balik ke Indonesia gitu kan gue juga ngerasakan, oh udah DVD palsu beli gampang nih ya, yeah. 12 ribu, 12 ribu, ya. sekarang lebih murah lagi. Yeah. Terus gue tapi apa, at the end, at the end of the day, endgame game ini apa nih, lu bikin sampah numpuk, dan yeah. DVD itu juga nggak berlangsung begitu lama. Yeah. Uh, dan lu, uh, subconscious lu bikin the value of this film, menjadi buat nothing gitu loh, sedangkan lu harus tahu bahwa, behind every film tuh, pengerjaannya tuh kayak, it takes time, it takes, environmental damage segala macem yeah. lah gitu-gitu segala macem jadi apakah pada akhirnya ini dan gue jujur ya waktu pernah reki-reki kan gue pernah lihat tempat reki-reki lokasi di, di petak sembilan gitu gue juga pernah masuk ke tempat uh, bikin kepingan DVD bajakan hmm. gitu Fabric-nya? Kan. fabric waduh laganya sombong banget bro gitu gue lihat anjing lu udah bikin DVD pas masih laga lu kayak cukong aja lu uh, jadi gue ada personal grudge juga di situ gitu jadi tapi buat gue sih akan lebih sehat pada akhirnya kalau kita do it properly gitu loh karena sekarang gue gak tahu kalian ya gitu cuman waktu gue sumur kayak 19, 18 gitu hmm. the idea of hunting film tuh masih precious banget gitu yeah. jadi kayak misalnya sekarang uh, kayak misalnya sekarang Pulp Fiction lah sesuatu yang waktu Indonesia mungkin gak keluar waktu itu yeah. karena it's such unusual film kan yeah. so the idea of lo being a kid from Jakarta terus gitu kayak nitip sana sini dan menunggu film itu datang ke nyampe, lo ya. uh, atau enggak seorang film nerd di Amerika gitu ngedengar film Korea hmm. kayak Old Boy yeah. and they really wanna have it terus mereka Jari, kayak jimari, nyari ya. gitu that's the the beauty of that that adventure itu enak gitu pas hmm. lu nonton filmnya dan film ini itu ternyata benar-benar buat lo it's yeah. a religious experience yeah. buat gue gitu ya jadi sekarang film makin gampang mestinya lo juga karena at least give that proper kayak bilang aduh nggak ma mahal pak Film ini beli di iTunes harganya 100.000, tapi ya well 100.000 tapi it becomes yours gitu atau enggak DVD DVD yang asli juga sekarang nggak terlalu mahal kan gitu loh. Jadi I think uh, kalau lu terus-terusan merusak itu akan balance-nya akan goyang terus lah gitu loh.
1: Ketika lu lo mengeksekusi film Dana ketika syuting bayangan atau uh, lu tahu di filmnya akan tayang lebih banyak tayang di layar kecil, yeah. di laptop hmm. di di hmm. TV atau yeah. dan bahkan di di mana di layar handphone.
0: Sedih mempengaruhi ya. handphone lu. Tuh sedih ya? <laughs> Gila kalau sih gua keberatan
3: <laughs> sih. <laughs>
1: Mempengaruhi lu ketika mengambil keputusan-keputusan dalam hal cinematografi enggak sih?
3: Enggak.
0: Nah, uh, ya. karena kalau misalnya handphone kan lebih friendly bisa kita formatnya rasionya 1.85 kan. 1.85 itu artinya enggak enggak kayak wide gitu loh. Yeah. Jadi bener-bener kayak masih kayak kayak sekarang nih handphone nih kan ini 1.85 gitu hmm. kan. Jadi kayak lebih tinggi lah gambarnya Bending, gitu loh. Kan? Uh, cuman kalau gue liatnya selalu bahwa walaupun nanti medianya bakal handphone atau apa, cuman gue mikirin bahwa banyak orang yang nikmatin Netflix juga di layar TV yang mereka punya udah 50 inci ke atas gitu loh. Mm. Apalagi kalau kita ngomongin kayak market Amerika, market uh, UK gitu gitu, di sana mereka sekali beli TV tuh minimum 50 inci gitu. Apalagi orang Amerika tuh maruk, it's all about size. Mereka kan size obsessed people kan gitu kan. Jadi kayak gue lihat kayak mereka di rumah rata-rata tuh 50 60 inch tuh udah minimal gitu yeah. loh. Terus di gitu begitu mereka punya 70 80 udah kayak big the competition <laughs> gitu. Jadi yang buat mereka gitu. Which is good maksudnya karena pada akhirnya gue lihat oke okay, this is the people yang have the apa sih the ro, apa the luxury to to mm. enjoy this film at least the next best thing lah setelah setelah cinematic experience yeah. gitu loh. Jadi ya uh, Filmnya tuh harus tetap cinematic gitu. Kalau enggak lu kayak lu sekarang ngelihat kayak a lot of TV series yang kayaknya bikinnya juga kejar tayang gitu kan It like the hmm. cinematic experience kan Walaupun di layar kecil gitu loh Dan gue pengen tetap uh, cinematic experience dengan kayak wide scope gitu-gitu tuh tetap ada gitu loh hmm.
1: Gue nonton Nekopros pakai VR
3: Wah. Serius <laughs> Oh ya
0: Pusing gak tuh? <laughs> ya awal-awal itu biasa nah. Gue demi mengejar gambar besarnya itu Oh gitu Lo yang pakai kardus gitu ya? Enggak, gue punya ininya Oh gitu? Asik Kita coba deh kalau gitu. gitu.
2: Timo Netflix tuh gak pernah disclose angka penonton ya. tapi gimana sih uh, reaksinya gimana setelah udah tayang?
0: Gua udah, gua udah sebenarnya bukannya gua tahu nomornya, ya, Cuman yeah. gua kan kita udah melakukan that Netflix call gitu, the yeah. famous Netflix call yeah. gitu uh, minggu lalu actually gitu. Oh, Oke. Okay. Uh, gimana? Dan makanya kenapa tiba-tiba gue mulai berkoar-koar mengenai possibility of sequel ya hmm. karena sebenarnya ada kemu ada gue nggak bisa bilang terlalu banyak tiba-tiba nanti gue di assassinate sama <laughs> aja, aja netflix lagi. cuman uh, secara 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 apa yang mereka review sih mereka pretty happy about it gitu loh. Hmm. Uh, keeping in mind bahwa emang kekuatan film seperti ini sometimes malahan di negara-negara yang hmm. lebih Bisa open-minded terhadap film subtitle Dan sometimes which means Gue gak bisa bilang negara-negara <laughs> ya Tapi Amerika, unfortunately, It's not always the ah. At the top of the food chain gitu Walaupun secara subscriber Amerika lebih gede gitu yeah, ya yeah, yeah. Hmm. Cuman, uh, gue gak ngerti juga A lot of American people have something against sub Nonton titles. film dengan subtitle yeah, yeah, Gue yeah. gak ngerti, like laziness, I don't know Tapi kayak 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 gitu-gitu tuh masih masih sebuah challenge gitu loh, hmm. cuma antara kayak kalau kita kan udah udah di train buat itu kan, yeah. jadi ya maksudnya gue bisa bilang sih at the end of the day we're heading to a good place sih, gitu loh. Oke. Dan juga. sequel. <laughs>
3: ya gue nggak berani bilang juga yeah. sih gue tetap di
0: gue kan. <laughs> terlalu, terlalu optimis tiba-tiba gue digondokin, nggak <laughs> enak gitu.
2: Tapi nanti tetap akan pakai subtitles, Berarti Nah. atau akan jadi full English?
0: Enggak juga sih gue oh, nggak okay. sekali lagi gue sebenarnya gue dikasih option sebenarnya untuk yeah. shoot film ini full English cuman dari awal something yang personally buat gue bugging kalau uh, without any reason tiba-tiba kita orang kita tuh ngomong bahasa Inggris gitu mm. um, yeah. kayak misalnya sekarang uh, apa ya kayak sekarang gue ngomongin kayak naik komisora banyak yang bilang kenapa nih orang-orang nge-switch Orang kadang-kadang orang-orang penonton dari barat tuh masih senang gitu bisa nanya uh, why these characters suddenly speaking English and then suddenly speaking French yeah. dan kita mau nggak mau harus jelasin bahwa well if another Asian meets an Asian doesn't mean they suddenly speak uh, Indonesian atau Chinese kan gitu mm -hmm. like uh, you speak with the unifying language gitu lo yeah. nah itu kadang-kadang yeah. tuh masih jadi isu lah tapi that's that's the uh, apa ya kalau istilahnya gue adalah film yang mulai kena uh, crossing borders gitu lo. Yeah. nggak akan terjadi on langsung tapi perlahan-lahan kita menuju dead hmm. gitu.
2: Berarti nanti dibuat juga dengan dengan mindset kalau audiensnya ya multi multi negara. Multi, gitu, multi okay, inilah kayak, kayak
0: apa? X sense tuh, sense yeah, eight, yeah. Ya kan juga yeah. kayak gitu kan. Jadi ya yeah. The Wachowskis tuh bagus gitu. Mereka yeah. kayakna breaking borders through their their series segala macam. Ya, gue juga pengennya ke situ nantinya gitu. loh okay.
2: yeah. Kalau ngomongin si Buta boleh nggak sih?
0: boleh bisa gue ngomong Sebit. sih nggak apa nggak ya, sampai masih gitu. progresnya <laughs> jadi gue sekarang lagi nulis but, uh, karena materialnya juga lumayan banyak kalau misalnya ada ada kelebihannya ada kekurangannya kalau material terlalu banyak itu juga jadi kayak sedikit harus lebih filter kan hmm. karena si Pak Ganesh ini kan juga ini kan Pak Ganesh ini juga apa ya dia punya material tuh yang lumayan kaya gitu loh ya. jadi kayak istilahnya sekarang lo suruh bikin tinta By si RJ gitu kan hmm. lo juga ngeliat material udah banyak banget kan dan lo harus kayak filter filter yang mana yang mau lo pakai. Hmm. Yeah. Tapi ini fun juga sih pada akhirnya gue lagi nulis karena dan gue ngeliat kayak library karakternya si Ganesh TH ini yeah. gede banget jadi begitu lo lihat aku ah, villain yang mana yang bisa gue pakai dan karakter mana yang bisa gue masukin ke dalam scriptnya itu sebenarnya eh, gue karena gue secara pribadi nggak pernah kayak base hmm. my work on something else jadi ya yeah. gitu gue liat maksudnya base maksudnya sorry maksudnya uh, <laughs> mengadaptasi, gitu. mengadaptasi material mm, yeah. gitu jadi gue sekarang pertama kali ngeliat, gila enak juga nih, <laughs> karena si Ganesh punya penerapan kayak gini mm. tapi gue bisa bisa gue sedikit jungkir balikin menjadi kayak gini gitu jadi mm. sekarang yang masih proses nulis lah gitu tapi sinopsis mm. sudah ada ya? apa? sinopsis sudah ada udah kok, jadi uh, sinopsisnya ini udah terjadi dan sekali lagi gitu ya, gue format cerita ini juga pasti akan terjadi kalau nanti lumayan sukses pasti ada kelanjutannya lagi, karena hmm. ini bukan spoiling Buta apa, tapi orang kan yang udah tahu Buta yeah. pasti udah tahu bahwa nature-nya si Barda Mandrawata, si Buta ini adalah dia itu akan eks eksplorasi Nusantara kan, jadi hmm, emang okay. tema yang gue pengen ambil tuh itu hmm. itu
2: Oke, okay, segitu dulu kayaknya Siap Seru banget nih ngobrol sama Timo Ameen. buat Showbox Podcast Thank Ameen. you banget thank you. waktunya, thank, thank
0: you. you Terima kasih teman teman Terima
3: kasih hmm.
0: okay.